2: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en Pôle l'épisode 88, pour euh, ce début de saison 2021, avec euh, Pierre,
1: ce soir, comment ça va Bonsoir Cyril, bonsoir Stéphane, bonsoir Stéphane, ça va super, euh, merci.
2: Alors on va commencer par Stéphane, comment ça va Stéphane Bonjour à tous, ça va et vous, vous Ça va bien. Et bonsoir. donc, euh,
1: St Steph
2: Pénélope mmh.
3: Voilà, c'est ça, euh, Pénélope euh, Fillon, mmh. pas, la... <rire> pas la femme du d'Ulysse. Hein. Mmh. Parce que j'ai rien foutu sur le conducteur.
2: <rire> bah, c'est bien sympa d'avoir quand même ton avis toujours, euh, toujours euh, éclairé euh, tu, et plein de mauvaises bah, soins, on va dire. Pilier oui. de
3: bistro, euh, bistro virtuel, mm -hmm. parce qu'on sait bien qu'il y a plus de bistro Alors, oui. en ce moment, donc euh, mais... faut maintenir quand même le mauvais esprit. Le
2: rendez-vous habituel à la binouse a été annulé, donc euh, voilà. <rire> ouais. On n'est pas prêt de s'y retrouver. Hein.
3: Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, le mauvais esprit doit perdurer. <rire>
2: D'où ta présence.
3: <rire> bah, voilà. <rire> Je me permets d'instiller un peu de. Voilà, de, de, de franchouillard de base.
2: On va
1: commencer par le numéro 88. Pierre, je te laisse la main pour nous parler de Miguel Oliveira. Oui, donc né en 95 à Pradal au, au Portugal. Il a marqué des victoires en championnat espagnol et il arrive en 2011 en 125 cm3 en, en mondial. Mais doit abandonner en cours de saison faute de moyens après 11 courses sur une Aprilia. Et il a quand même marqué euh, 44 points euh, en 11 courses, ce qui pour un hockey est pas mal. Et il se fait remarquer d'ailleurs, donc en 2012, euh, passage en moto 3 et recruté par le team Estrella Galicia. Il va se hisser à deux reprises dans le top 3. Avec une bonne huitième place au général. En 2013 et en 2014, il signe chez Mindra. On connaît le niveau de cette, euh, de cette moto, mais bon, pour l'équipe indonésienne, il va signer le premier podium, notamment à Sepang, et un second podium euh, la deuxième année à SN. En 2015, il est recruté par la machine à champion euh, Ayo KTM. Donc euh, 9 podiums et 6 victoires plus tard, et malgré un poignet cassé en cours de saison, il finit vice champion du monde derrière, euh, derrière Danny Kent. L'année suivante, en 2016, il va monter en moto 2 chez Léopard. Avec une euh, saison de rookie compliquée et une fracture de la clavicule, il fera seulement 3 top 10. Finalement, en 2017 et en 2018, il retrouve la, la structure IOKTM qui arrive euh, dans la catégorie. 9 podiums et 3 victoires euh, pour cette première saison euh, du team. Et la troisième place au général la seconde année il fera mieux avec 12 podiums et 3 victoires pour une place de vice-champion du monde encore une fois et derrière Bagnaia qui remportera le titre cette année là en 2019 on s'en souvient il va monter euh, toujours au sein de la, la structure KTM chez Tech3 euh, et il va faire notamment un, un, une belle huitième place en, en Autriche et il subira une nouvelle blessure à, à la clavicule 2020 sera l'année de la on va dire de la mise en lumière de ce pilote, où il va décrocher deux victoires en, en Grand Prix, euh, en Styrie et à Portimao, ce qui est une première pour lui euh, et pour son team à ce niveau-là, et même pour AkTm hein, ce, cette double victoire par un même pilote en MotoGP. En 2021, on le sait, il rejoint le team officiel KTM, où il est euh, très très attendu. Euh, pourquoi le 88 d'ailleurs Petite anecdote, euh, en fait en Moto2, Moto3, il courait avec le numéro 44 et pas le 88, mais euh, 44 étant pris en MotoGP par un certain Paul Espargaro, encore lui, euh, il a dû prendre euh, un autre numéro, il a choisi le 88 parce que 2 fois 44 ou égal 88, voilà. Oui. voilà. La... C'était la session maths du soir. Ah, je pensais qu'il était Vosgien, c'est pas... <rire>
3: non, pas de rapport. Par...
1: Les Vosges du Portugal. J'ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il a des diplômes à part ça, hein, il, il est dentiste, ah. euh, notamment. Et... C'est toujours bon à savoir. Mm.
3: Ouais, mmh. dans le paddock, euh, il peut intervenir comme ça s'il y a des... <rire> bah, un paddock confiné, c'est un peu comme un avion, quoi. Faut qu'il y ait un médecin des rires rires un de titrage dentiste. Dedans, ouais. bon.
2: Faut qu'il y ait un flic et un Là, dentiste.
3: dentiste. On va passer
2: rapidement euh, à quelques news. Donc, notamment, euh, bah, le décès de Fausto Grisini, donc, qui est euh, survenu le 23 février 2021. Des suites, euh, donc, euh, du Covid. Alors, pour le palmarès pilote, c'est quand même assez important impressionnant en petite catégorie puisqu'il a deux titres mondiaux en 125 et euh, trois deuxième places et une troisième place donc c'est quand même euh, mine de rien euh, 132 courses en 125 avec euh, 21 victoires donc euh, c'est euh, un beau palmarès en, en petite catégorie et puis après bah, il a monté la structure euh, qui est toujours, euh, toujours en place et qui a été longtemps satellite euh, Honda et qui est maintenant euh, Aprilia. Adossé à Aprilia, donc on va voir encore pour pour combien de temps. Une petite adaptation du calendrier, puisqu'il y aura deux courses au Qatar, donc le 28 et le 4 avril, et il n'y aura pas de Grand Prix en Argentine et aux Etats-Unis donc euh, ensuite on débutera l'Europe par Portimao et non par RS comme d'habitude et le Japon passe avant la Thaïlande donc on va voir un petit peu comment ça si jamais ça évolue euh, mais euh, voilà c'est assez euh, assez intéressant il y a eu des annulations d'essais euh, donc à Sepang hein, puisque euh, au début c'était prévu de rouler de rouler à euh, Sepang il n'y aura que des essais intersaisons donc euh, au Qatar qui ont déjà eu lieu on en reparlera en fin d'épisode et il y a eu eu oui, un incendie aussi euh, en Argentine justement où là bah, toute la partie euh, qui accueille les, les teams habituellement a été détruite donc ça mmh. va être euh, assez, euh, bah, il y aura du taf quoi
1: pour pouvoir réaccueillir un grand prix. Pierre je te laisse continuer Oui on, on a vu que Manico a entamé des travaux de réflexion de, de la piste et des stands et bah, tant qu'à bien faire ils, ils vont euh, pousser un peu plus loin pour pouvoir prétendre au grade A FIA FIM euh, mm -hmm. Ce grade A on, on le sait, euh, ça permet d'accueillir des événements mécaniques euh, majeurs tels que le MotoGP ou la Formule 1. Euh, donc ça peut être intéressant, ça veut pas dire qu'ils qu feront partie ou qu'ils font la demande, hein, parce que ça coûte très, très cher d'accueillir ces événements. Mm -hmm. Mais en tout cas ils pourront, ils pourront éventuellement y prétendre et de toute façon par exemple pour le, le superbike c'est que c'est que du bonus. On a également euh, la signature entre la Dorna et, et la, la Hongrie euh, d'un accord pour tenir un, un nouveau Grand Prix à partir de 2023 sur, euh, sur, euh, sur près de la ville de Debrecen. J'espère que je prononce bien. Mmh. Donc, euh, c'est sans doute pour remplacer la perte de Bernau au calendrier et rajouter un Grand Prix euh, l'été euh, lors du Tour européen. À mon avis, je mmh. pense que c'est ça. Grosse nouvelle pour les, les pilotes français, donc on a vu que le Bass partait euh, quitter le, le World Superbike où il n'a pas trouvé de siège, on en reparle euh, tout de suite après, euh, pour le moto américain.
2: Et ouais, une news un petit peu plus fraîche, puisque entre les essais euh, au Qatar et euh, la course qui va avoir lieu maintenant dans, dans deux semaines, puisque on est le... On est le 15 mars. Euh, ouais, tout le paddock et tous les suiveurs, en gros, du MotoGP, commentateurs, enfin euh, tous les, ouais, tous les, les suiveurs du MotoGP se font vacciner au, au Qatar. Donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite, que ça devrait euh, assurer les courses euh, pour 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 la fin de saison, quoi. Après, t'avais une bonne remarque, Pierre. C'est la raison pour laquelle à ton avis?
1: Ouais, pour moi, c'est, euh, il va aussitôt au Qatar, sans doute, pour se faire vacciner euh, plus rapidement qu'en Espagne. Après, euh, voilà, c'est peut-être pas la seule raison. Peut-être qu'il veut aussi soutenir son team ou, ou pouvoir essayer la moto, euh, en tout cas en position fixe, ou je sais pas. Euh, mais il faut aussi qu'il fasse acte de présence, rien que pour pouvoir euh, toujours instiller le dos dans la tête de ses adversaires. Et, et les mind games, ça, il est très fort. est ce qu'il
2: qu paraît, il est, est à la salle <rire> Oui. <rire> oui,
4: oui, il paraît oui. Est-ce qu'il est devenu au Qatar un mini-moto
2: Ah, une bonne... ça tient en bagage à main, son truc. Hein. Oui. Là, pour gagner une course moto GP, c'est pas gagné, mais...
1: en oh, moto 3 peut-être
4: Non, parce ah, qu'apparemment, il, a... il aurait tourné un petit peu en Espagne sur des mini-motos pour se refaire un peu...
2: Ah, on a vu la vidéo. On enchaîne avec euh, le superbike et les catégories euh, dérivées. Euh, Je te laisse euh, en parler, Pierre
1: donc en World Superbike et World Supersport, on a également un calendrier chamboulé. Hein. La saison ouais. va débuter fin mai, ce qui est très tard, ouais. euh, avec 12 rounds euh, annoncés, un 13 13e en balance. Et même en ceux qui sont annoncés, euh, bon, on sait très bien euh, que tout peut être annulé, euh, surtout euh, ceux qui sont en Outre-mer. Il y a l'arrivée d'un Grand Prix de Navarre donc en Espagne, euh, ce sera la quatrième course en Espagne, avec potentiellement deux au Portugal, donc on, on voit encore que le, le, le sud de, de l'Europe euh, accueille beaucoup de Grands Prix et euh, l'Indonésie euh, est, est toujours au calendrier donc ça serait intéressant de voir si le, le circuit est fini à temps et homologué
2: ouais, l'Argentine aussi mais c'est pas sur le même circuit
1: c'est pas sur le même circuit ouais. que les Grands Prix euh, mo MotoGP GP, oui. ouais. donc en World Superbike j'en ai dit un mot tout à l'heure euh, le Bass tire un 13 sur cette catégorie et s'envole euh, pour la Moto America avec, euh, avec une Ducati euh, c'est quasiment de l'officiel hein. Ducati euh, officiel n'est pas engagé en, en Moto America mais ils ont le, le support constructeur euh, donc c'est dans l'espoir d'après une interview qu'il a faite euh, d'obtenir un titre euh, dès sa première année et de revenir sur une moto compétitive euh, l'année prochaine, éventuellement en superbike car cette année aucun challenge ne se présentait à lui, t'as n'ayant pas tous les sponsors nécessaires pour boucler un budget euh, superbike euh, cette mmh. saison ils font l'impasse euh, pour l'instant sur euh, sur cette catégorie. Euh, Sylvain Barrier, euh, j'ai pas trouvé de d'interview, de, de, mais euh, il n'est pas annoncé dans l'entry ouais. list. Euh, donc il semble faire l'impasse euh, sur la catégorie également. Toutefois, euh, bonne nouvelle, on a deux Français qui restent présents euh, dans la catégorie. Lucas Mayas, on le sait, qui monte du World Super Sport avec une Kawasaki Puccetti. Et Christophe Ponson qui signe cette fois à plein temps avec une Yamaha cliente. On le rappelle, Chase Davis a quitté le team officiel, euh, mais reste lui sur Ducati du team Go11, alors que euh, Mitchell et euh, Rinaldi le remplacent. Scott Redding, euh, Tito Rabat pour Ducati, Jonas Folger, BMW, Alvaro Bistista sur Honda. Donc ça, c'est tous des, des grands pilotes de, de MotoGP et ils sont déterminés cette année à aller chercher boulonnables, Jonathan Rea qui fait office de favori, oui, c'est tout, ça arrête, c'est pas <rire> <une> mauvaise langue. <rire> euh... Même Rabat. <rire> même Rabat. D'accord. Ah, c'était euh... pour ça c'était une blague ou pas Non, 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 bah, c'est des noms hein, qu'on a vus oui. depuis plusieurs années oui. en, en, en Grand Prix. Après, on sait que le... ils ont quand même un niveau très relevé, même si c'est pas, euh... c sûr que Rabat, c'est pas un Marquez ou un Rossi. quoi. C'est pas Redding. C'est pas Redding, mais Redding, ouais. il a pas fait de très belles choses non plus en... En, en moto GP. Hein. Oui. Enfin, il avait ouais. pas des motos faciles, mais bon, bref. On a aussi le Glou, hein et Garret Gerloff qui sont sur Yamaha et qui sont assez attendus alors qu'Andrea Locatelli, champion World Supersport en titre, euh, fera ses débuts dans le team euh, officiel à Yamaha euh, cette année. A voir ce que ça donne. On a également des noms comme Sykes, Vandermark, Aslam et Loves qui restent des valeurs sûres euh, de la catégorie. Donc voilà pour les... le gros euh, de la catégorie. Steph, t'en sauf... dis quelque chose ou pas
4: il y, y a quand même euh, la montée de Locatelli hein, qui euh, pour moi sera quand même à suivre. Parce que c'était un peu l'extraterrestre l'année dernière en super sport et voir mmh. ce qu'il va donner en mmh. superbike maintenant. Parce que bon, ouais. on va revenir sur Jonathan Reed, tout cela, ça fait des, des années qu'on les voit, on connaît mmh. leurs valeurs, on sait euh, qui peut être plutôt, potentiellement champion. Mais c'est vrai que, que quelqu'un comme Locatelli qui va directement chez euh, le team Patayama. Euh...
1: Ouais, je suis d'accord. Après moi je mets un, un bémol dans le sens où.. Euh les champions World Super Sport qui sont montés ces deux dernières années, et même les vice-champions euh, arrivés en Superbike, euh, ils se sont cassés la gueule, quoi, c'était catastrophique. Ah, je bah... pense à Caracassolo, qui est descendu. Euh... Comment s'appelle euh...
4: euh, l'Allemand, Cortese, euh... qui vient plus là Oui, ouais.
1: Cortese, qui est carrément parti. Ouais, ouais. Tu vois, c'est pas simple de s'adapter euh, dans un championnat qui reste euh, compétitif. C'est vrai, mais je veux dire, parle euh,
4: que enfin, jamais personne n'a fait aussi bien que lui en Super Sport. Donc, on mm. peut dire bon. Il est, il est très fort. Donc voilà, oui. avec une bonne moto pour le coup en, en mondial Superbike, que, que va-t-il faire
3: Mais il y a quand même euh, l'énigme Bautista. Est-ce qu'il faut tirer un trait sur lui ou est-ce qu'il est capable de. De tomber De faire ce qu'il avait fait chez Ducati Est-ce qu'on sait si c'était si de la drogue, à les <rire>
1: courses <rire> Non, bah, il faut dire que, que la moto était nouvelle l'année dernière, la Honda. Euh, je pense que cette année, il fera mieux. Il on va dire qu'il jouait le top 8. Top 10 l'année dernière, là je pense qu'il qu faut qu'il vise le top 5 cette année. Euh...
3: Mais même s'il mais vise le top 5, l'espèce de début euh, très bizarre qu'il avait fait sur Ducati euh, où il mettait des roustes à tout le monde à coup de 30 secondes, euh, j'ai toujours pas compris en fait, rétrospectivement.
1: Ouais, ça c'est dans la tête. Hein. <rire> je, je pense que mais mais, euh, non, non, c'était qu les feuilles de temps aussi, hein
3: être aussi <rire> Non, mais c'est. est, c est, euh, est -ce que. Et, et justement, après. Euh, c'est peut-être euh, un café du commerce encore mais euh, est-ce que d'avoir signé ailleurs euh, il, et, et sans le vouloir d'ailleurs il a baissé de rythme parce qu'il il, il, il s'est fait euh, j'ai pas un baby blues tu vois un de dépression postpartum, euh, et qu'il a jamais retrouvé euh, l'espèce de d'état de grâce qu'il avait sur la ducate en fait c'était tellement surréaliste surtout ah. et, et et Johnny Ray à ce moment-là il avait pas un bras de cassé tu vois et je, donc j'ai ce secret espoir qui qui nous refasse une potion euh, magique à la Astérix, tu vois, qui, qui viennent un peu euh, faire le chien dans un jeu de qui euh, Alors, peut-être pas comme il l'avait fait sur Ducati, mais qu'il arrive à, à emmerder Ray, quoi. C'est un, un peu ce qui se passe euh, comme Nadal à Roland-Garros ou comme, euh, comme Marquez quand il était valide, quoi. Il mm -hmm. faut quand même quelqu'un pour l'embêter. On, on va bah, attendre
1: Mayas quand même bah Là, euh, en parlant de Mayas ou de Lecatelli, il euh, y a des tests euh, à Misano, là, aujourd'hui et demain. Mm -hmm. Euh et bon bah Locatelli a fait 6 et euh, Mayas 8 e euh, voilà en 1.35 pour Mayas ouais. en sachant que le, le meilleur temps c'est Toprak euh, qui a fait en 1.34 euh, le meilleur temps suivi par Scott Redding voilà après tout ouais. le monde n'est pas là hein. tout le monde ouais. n'est pas euh, aux essais mais, mais c'est intéressant de, de voir ouais, ça
2: ouais il n'y a, a pas un gros gap quoi donc euh, c'est bien après Mayas euh, bon il va être sur une, sur une moto client hein, donc euh, ça va pas être facile non plus mais euh... Ouais voilà faire des, des faire top des, 10 ouais des top 10 des belles courses euh, puis il est capable de faire plus quoi je enfin ce qu'il a montré l'année dernière sur sur la sur la 600 c'était c'était vraiment intéressant parce que c'était pas facile euh, ce qu'on avait vu surtout la saison 2019 euh, l'Akawa était un petit peu en retrait et bah, l'année dernière il a bien géré son truc quoi donc, euh, c'est une montée euh, qui, est, qui est méritée, qui est attendue. Et euh, bah, j'espère qu'il va faire de belles choses, quoi. aussi, quoi. Ça va être... Euh... On va voir. Je
1: suis plus, plus limité, mais... Euh... Non, mais t'as ouais. raison. Moi, ce qui m'a toujours impressionné chez Mayas, c'est euh, le mental avant tout, ouais, 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 C'est ouais. un battant, vraiment. Ouais. Euh... C'est vrai qu'il a un et... gros mental. Hein.
2: Non, pas que les autres, tu vois, aient un mental plus faible, quoi. Mais Mayas... Euh... Euh, qu'en face, euh, ce soit une MV Agusta ou ou, ou n'importe qui, euh, bah ça il tentera le coup, quoi. il ira. Et euh, c'est ça qui est, c'est ça qui est qui est intéressant. On va voir euh, comment il va se positionner. J'espère qu'il sera dans le bon paquet, que oui. tout va bien se passer euh, pour euh, pour cette saison et qu'il aura des bonnes billes pour continuer quoi. Parce que typiquement, euh, le deuxième pilote Kawa, c'est Loves. L'année dernière c'était pas fou, hein, donc euh, typiquement si cette année c'est encore un peu moyen pour Loves, euh, bah il y a un truc, il y a un coup à jouer quoi. Et puis Aslam c'est pareil, c'est moyen
4: je trouve. En façon, fait, depuis mmh. revenu au Superbike Aslam même chez euh, même chez Kawa il a pas non plus fait quelque chose de fou fou. Hein.
2: Non, c'est pas c'est pas monstrueux, mais l'année dernière, tu vois, la Honda était moyenne. Bon bah, Aslam, il fait, enfin, il, il, il réussit pas à la pousser non plus quoi. Enfin, oh. C'est ouais, Aslam, ça devient un peu compliqué quoi. Vandermark, il y a un peu plus d'espoir, je trouve. Il y a, a peut-être un peu plus à faire. Oh. Sykes, euh, pff, je le sens plus sur la fin de carrière quoi. C'est moins. Je pense que ça va être moins moins fort. Mais euh, ouais, un Reading, euh, ça va être intéressant. Comme d'habitude, on va dire, c'est comme l'Educati. Et puis Folger, ça serait intéressant de voir sur la saison, sur la durée. Est-ce que, est-ce que déjà physiquement ça va tenir euh, ça, ça, va être intéressant aussi, parce que c'est un pilote qui était très rapide en MotoGP. Bon, là, il a une même client, donc euh, ça peut, ça peut être problématique, enfin en termes de performance. Mais euh, déjà, s'il arrive à, à tenir la saison, ça peut être intéressant pour la suite.
1: Je te laisse passer au 600. Donc on a pour le World Super Sport 600, on a Maria Herrera qui reste dans la catégorie où elle participera au World Super Sport Challenge. Donc euh, pour rappel, c'est juste les, les rounds européens, même si de toute façon c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres rounds. Ainsi ouais. que que Krumenacker hein, qui qui revient euh, sur Yamaha euh, avec le team EAB Racing après une sorte d'année sabbatique, on va dire. Mm. Et euh, Karika euh, donc qui, qui, qui vient au GMT 94 chez Yamaha, euh, lui qui revient du 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 World Superbike un peu un peu sur une euh, sur une déception. Hein. Ouais. Hmm, J'ai noté euh, quand même attention à Dominique garter hein, qui vient faire euh, à la fois son Moto E et, et la, à la saison World Super Sport, qui a une très très grosse expérience du Moto 2, et on sait que que ces gens-là, quand ils arrivent, ils, ils sont très forts. Donc euh, garter chez Tenket. Euh, Jules Cluzel, euh, donc gros challenger, un hein, des favoris de, de la saison hein. Et unique français de la catégorie, euh, ce, qui, ce qui change d'ailleurs. Ouais. On a également Raphaël de Rosa qui a toujours fait des coups d'éclat avec la, la MV Agusta, qui change de monture pour passer chez, chez chez une Kawasaki cliente. Ça peut être intéressant dans le sens où la Kawasaki est peut-être plus, plus plus stable, plus fiable. Plus constant, ouais. ouais. ouais c'est ça. Parce que c'est vraiment un pilote talentueux. Bon, on a vu que l'année dernière, il est sur un coup un peu un peu de folie, il a blessé euh, Jules, mais c'est pas comme ça qu'il qu'il conduit tout le temps. Donc oui. euh, donc à voir. Et puis le, le plus observé hein, sera sans doute le, le Sud-Africain euh, Steven O'Donnell, qui a pris une cinquième place au championnat l'année dernière chez Tenket euh, et passé dans le team Evan Bros euh, Bardal. Donc on sait combien ce team est bon. Euh, on ouais. sait que le pilote, euh, on sait que le pilote est très bon parce que pour une année de rookie, il a fait cinquième. Donc euh, je pense que ça va être, euh, ça va être un sacré duo.
4: Ça sera intéressant, quand même de comparer les chronos qu'il fera par rapport à ce qu'avait fait. Euh... Locatelli avec la même ah,
2: C'est difficile de comparer parce que tu vas avoir des conditions climatiques différentes. Ça va être, euh, ça va être chaud, mais j'espère qu'ils vont pas refaire la même que l'an dernier, quoi, parce que là, ah ça va être chiant. Hein.
4: Ah ouais, parce qu'ils ont tué, ils ont tué, ils ont tué les supporters. Ah bah ouais
2: <rire> ah, déjà, euh, c'était compliqué. La saison était compliquée à mettre en place et mm. les mecs ils t'ont tout plié en, en course, la moitié ah des, ah des ouais, courses. Et je... euh, se tomber, quoi. Ah non. Si tu veux envoyer tout le monde chez toi, faut faire comme ça. Bah non, mais c'est chiant quoi. Enfin, ah, c'était
4: euh, ah, une année hyper chiante, ça, je suis d'accord avec bah, D'habitude, c'était plus intéressant le 600 que le Superbike, mais là, oh, là c'était dur à regarder. Bah
2: oui, voilà, le mec qui part, tu le revois plus. Euh, mm. Les mecs qui ouais. courent pour la 2, c'est chiant quoi. C'est pas pareil, euh, c'est sûr. Ouais. Ouais, mais après, bon, voilà, c'est le sport aussi. Des fois, des, des il y a des attelages qui sont largement au-dessus des autres, quoi mais euh, pour ah. le spectacle, c'est pas génial.
4: Là, enfin, c'était bon, plus qu'au-dessus ouais. des autres quand même.
1: Ouais. <rire>
5: Ah bah ouais,
1: okay, mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est le, le step de, de, du GMT, qui, qui prend Karakasulo, euh, vice-champion 2019, et pour le mettre dans les, dans les pattes de, de Jules Cluzel, donc ça va, ça risque de tirer le team un peu plus vers le haut. Bah, peut-être aller chercher ce qui leur manquait euh, jusqu'à présent, un peu plus de challenge au sein de, de l'équipe. Bah, c'est pour ouais. tirer
4: Cluzel vers le haut, pour avoir peut-être plus de data, peut-être des meilleurs réglages de moto qu'ils peuvent partager. Hum. Enfin,
2: Ouais ça va être intéressant à suivre, de toute façon, parce que comme tu dis, c'est euh, non pas que Perolari euh, était, était pas un bon pilote, hein, mais euh, là ça amène clairement du challenge dans l'équipe avec euh, avec deux pilotes euh, bah, qui ont fait déjà des, des très beaux résultats dans la catégorie, donc ça peut que tirer l'équipe vers le haut. Et puis et, euh, on verra bien ce que ça va donner. Hein.
4: Et du coup c'est vraiment une décision euh, du team GMT d'avoir pris Caricassolo, ou pensez ou c'est euh, Yama qui l'aurait imposé Je sais pas qui c'est qui fait le chèque, c'est pas moi.
2: <rire> non mais je sais pas du tout, hein. franchement peut-être qu'ils l'ont dit en interview, euh, aucune idée, après euh, tu vois typiquement euh, si euh, si t'as un Eric De Seine qui vient qui te dit euh, bon à l'année prochaine euh, euh ça se passe pas bien, on voudrait bien le mettre chez toi, euh, je vois difficilement n'importe quelle équipe dire non quoi. Ouais je suis d'accord. Oui. Donc euh, parce que bon les pilotes après... Euh, moi j'aurais plus vu euh, Smith, c'était Smith qui avait fait, Kyle Smith qui avait fait des piges l'an dernier.
4: Mais des très bonnes ouais. de piges, Manicourt.
2: Exactement, ouais. j'aurais plus vu Kyle Smith moi, pour, euh, comme deuxième pilote, ça aurait été intéressant. Mais euh, bon, Caricassulo, ouais, clairement, c'est super bien aussi.
4: C'est compétitif, ça va vite. Il connaît la barda, il pourra donner les, les secrets à GMT. <rire> ouais.
2: il a, ah mais il manque des pièces sur celle-là ah, Il <rire> n'y pas les mêmes. Attention
5: ah t'es sûr Ah tu l'as pas
1: ça <rire> il n'y a pas le bouton nitro ouais, ça. mais c'est quoi ce moteur, on n'est pas le même avant d'ailleurs une interview de Guyot euh, qui est passée, euh, a priori ils sont en train de travailler pour, euh, pour mettre au moins une moto en superbike l'année prochaine ouais euh...
3: c'était ouais, plutôt dans cet esprit là que j'y pensais parce qu'on mm. on, on le sait et il nous l'a dit euh, d'ailleurs euh, sans se la péter hein, quand on l'avait rencontré que euh, le superbike ça restait l'objectif le, le, mais sans brûler les étapes, faire d'abord du super sport. Hein. C'est déjà couillu d'arrêter l'endurance. Là, en super sport, on voit qu'ils se donnent des moyens. Et euh, ouais, que le super bike, en gros, c'est c'est pas l'aboutissement, mais c'est en tout cas un truc qu'ils veulent absolument faire. Je pense que, euh, ils ont remonté en super bike en ayant gagné un titre en super sport quand même. Mmh. Oui, voilà, c'est c'est peut-être... Euh...
4: Avec l'usel ou pas, hein, mais je pense que c'est peut-être pour ça aussi mmh. qu'il y a Otericaceau derrière.
3: Ouais mais c'est vrai qu'avec Cluzel, ils sont passés pas ouais, loin euh, en plus, donc euh, vir virtuellement, après, euh, mm. avec des signes, gna gna gna, mais euh, euh, avaient... c'est une équipe qui a la qualité pour avoir été champion du monde, elle n'a pas été par rapport à des accidents euh, un peu casse-couille enfin, de toute façon, les accidents, c'est jamais très plaisant, mais <rire> Cluzel aurait largement pu s'imposer.
2: Pierre, je te laisse présenter ouais. les 300
1: Ouais, donc il euh, y a eu un petit euh, une petite news Scott d'euro qui est deux fois vice-champion World Super Sport 300 et une fois euh, troisième du championnat. Donc sur trois saisons, c'est pas mal. Il se retire de la catégorie faute de motivation euh, à continuer dans celle-ci et faute de financement pour monter en, en 600. Je trouve ça un peu dommage. On en a parlé sur le, le Discord. C'est vrai que c'est le monde de la moto est dur quand es, même quand t'es doué. On voit on voit des des bases, on voit des deux roues là hein, qui, qui galèrent à trouver des guidons. Franchement, c'est dommage de, de perdre des talents et, et que certains. Pas, je suis pas contre les pilotes payants, hein, mais que des fois. Euh on perd du talent pur pour, pour avoir des pilotes payants présents au championnat, c'est quand même dommage.
2: Ouais, là on est plus on est plus dans le, pour moi, on est plus dans le juste milieu, hein, c'est-à-dire que ouais. quand tu vois bah euh, ben, ouais quand, quand quand ça commence à sortir pour de rouge, j'ai tout de suite pensé à base puisqu'il est à peu près dans la même situation même s'il a pas euh, si tu veux autant de de bonnes places au général sur un championnat du monde, mais c'est ouais. un pilote qui est très très talentueux et euh, euh, ouais qui, 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 qui est bourré de talent et euh, qui galère pour trouver un, un, un guidon euh, en mondial superbike je comprends pas du tout et là deux roues qui a un palmarès de ouf en 300 bah ça arrive pas à monter en 600 bon alors là euh, moi je comprends plus du tout la catégorie et je comprends plus du tout l'intérêt de de s'engager en 300 quoi autant autant faire du national en 600 et puis après directement aller en super sport 600 quoi <rire> enfin là ouais, je puis... comprends plus l'intérêt de, de cette catégorie
1: et puis bon, après, je veux pas faire euh, mon cher mais euh, c'est vrai que le GMT en France accompagne un peu les pilotes français, essaye de les accompagner, et Scott hmm. Deroux, il est néerlandais, tu vois, qu'il y a un team comme Tenket, qui aligne qui a deux motos 600, dont un pilote payant cette année, Pratama, euh, tu fais bon, euh, ok, c'est compliqué les budgets, mais... Euh, Je sais pas, un team néerlandais qui fait rouler un pilote néerlandais, ça a de la gueule, quoi.
4: Ouais, bon, Kate ouais. il a plus d'argent, donc il, il, il s'est de l'argent avec ça. les mecs.
1: Hein. Ouais, ouais.
2: Après, la problématique, elle est générale, hein, mais euh, mais c'est là que tu vois tout le, le paradoxe de la situation actuelle chez les pilotes.
1: hein. Mm. Bah, il reviendra peut-être plus tard. Après, après la, la situation sanitaire aussi, c'est pas facile de trouver des, des sponsors en ce moment. C'est pas facile, ouais. euh, Également. Euh, donc, on a Anna Carrasco qui, qui revient, elle, en pleine forme après son, son accident lors des essais privés cet été et ses vertèbres fracturés. On a, on a pu suivre sur les réseaux sociaux euh, toute sa convalescence. Elle a repris la, la moto et, et euh, elle a l'air de, de rouler déjà fort. Euh, on a Jeffrey Buiss, qui est, qui est champion de titre de la catégorie, euh, d'autres grands noms comme euh, Tom Bosamos, euh, José González ou, ou Batin Sofoglu qui, qui seront à suivre de près cette saison selon moi dans cette catégorie. Et on va également retrouver 4 français euh, cette année donc Samuel Dissora, Hugo de Ganchelis également Sylvain Marcarian et jo Johan Guimbert euh, tous sur Kawasaki 400 petit changement de règlement on finit mmh. les deux groupes euh, AB cette année le système de poule assez complexe et, et vraiment il y avait trop trop de séances à, à suivre on revient à une catégorie unique avec une seconde compétition en 300 qui se lance en parallèle donc la, la Yamaha R3 Blue Crew qui est une coupe européenne euh, de Yamaha hein, comme son nom l'indique et qui va courir lors de 6 manches du, du, du mondial superbike un hein, français roulera dans cette catégorie donc euh, Grégory euh, Carbonel. Euh, mais je pense que ça c'est une bonne nouvelle hein, parce que le, le système de groupe A et B euh, pendant deux saisons c'était horrible c'était impossible à suivre, on, on ne comprenait rien il euh, y, y a des gens qui faisaient des, des FP sous, sous la pluie ceux qui passaient une heure après ils étaient sous la neige, on s'en souvient à la ouais. c'est vraiment trop injuste bon bref euh, c'est une citation de Calimero, ça. Hein <rire> Alors, mais le seul non, mais intérêt qu'il avait, c'est que ça courait beaucoup.
2: Enfin, c'est que tu avais beaucoup de courses, mais ouais. euh, c'est complètement, euh, complètement anti-sportif sur plein de points. Ce ouais,
3: et... c'est pas, pas équitable, hein. mm. clairement.
1: Bon, ça reste une grosse catégorie. Hein. Il y a 42 pilotes euh, annoncés euh, dans, dans les entrées provisoires. donc C'est quand même euh, euh, un beau paquet de pilotes. Là, la liste euh, des de, de l'entrée, c'est
2: uniquement la, la 300, là.
1: Oui, c'est la 300, j'ai pas mis ouais. celle de, du Yamaha.
2: Parce que du coup. coup, tu vas avoir, enfin, si, ouais, si, c'est pas que si j'ai bien compris, vu que ça a été bien expliqué, j'ai bien compris. Il va y avoir euh, quand même des Yamaha euh, en SSP300.
1: Alors, euh, oui. Ça, ça change pas. Il y a des Yamaha en SSP300, comme il y a des Kawasaki. Je crois que c'est les deux seuls, euh, ouais, ils sont tous en Kawasaki. Ouais, Kawa, euh, ouais si euh, c'est Yamaha ou Kawasaki. Ouais. Ah, il y a une KTM quand même. Et en plus de ça, effectivement, on a euh, une coupe euh, Yamaha. Ouais, ah. comme ça. De 300.
5: Ouais, je Mais ça permet
1: euh, mais si tu veux le celui qui gagne euh, la coupe Yamaha 300, je crois qu'il a automatiquement une place en en, en SP300 l'année suivante. Si tu ouais. veux, ça fonctionne un peu comme la Red Bull Rocky Cup, si tu veux. Ouais, euh,
2: je comprends bien, je comprends bien l'idée hein, mais euh... ouais, je comprends bien mais
3: ah mais pour, pour ceux qui y ont joué, euh, ça fait penser à Gran Turismo. Ils il t'inventaient des coupes improbables, genre euh, propulsion américaine d'avant 1960. Euh, T'as euh, décapotable norvégienne, euh, mais seulement euh, dans le sens euh, inverse des aiguilles d'une montre. Euh, il <rire> y a, euh, on en, en fait, on s'en fout, honnêtement. Euh, là, là, je fais mon gros connard, mais euh, dès que tu dépasses euh, deux ou trois types de, de, de championnat ou je sais pas quoi, tu comprends rien.
1: <rire> oui, après après ce qu'on peut voir également alors, je suis d'accord moi je suis pas forcément euh, hyper euh, hypé, euh, je vais pas le suivre je pense la, la Blue Crew mais euh, ce qu'on peut voir c'est que c'est Yamaha qui fournit euh, les motos qui fournit euh, euh, les pneus les conseils et euh, donc y a, on peut voir des pilotes arrivés qui ont peu de moyens ce qui, ah oui en ce fait qui, ce, ce qui que interdit, je, là, oui, je, je me suis mal
3: exprimé je m'excuse Pierre en fait je euh, sportivement je trouve ça super mais en tant que spectateur, je me gratte la tête, en fait. C'est plutôt ça que j'aurais dû dire. Oui. Moi, je suis pour que... Bah, clairement, mais c'est un peu comme le CEV. Euh... Euh... Le CEV, aujourd'hui, il est indispensable, je pense. Parce que ça te fait une antichambre à l'antichambre de l'antichambre. <rire> mais non, mais, c... mais par contre, mais c est, c est... si tu fais pas ça, ça veut dire qu'il y a peut-être plein de jeunes talents. Parce que, sauf erreur, le CEV, ça reste à peu près abordable. Enfin, je sais pas, niveau pognon... Euh... <rire> Ou la Red Bull Rookie Cup, euh, je, je sais pas, peut-être que déjà à ce niveau-là, les parents sont déjà en banque.
2: Bah, Red Bull Rookie Cup, faut déjà avoir euh, un certain niveau et pour avoir un certain niveau, faut avoir un certain budget, quoi. Tout, tout va ouais, avec donc, euh,
3: tout. Ouais. Et le, ouais, le Cev, ça, ça. comme
2: tu dis, c'est l'antichambre du, du Moto 3 et, mm -hmm. et pour avoir une bonne, et tu reviens à la même problématique, c'est-à-dire pour avoir une bonne équipe. Euh, bah faut avoir de... Ouais, euh, c'est si... vrai,
3: c'est pas si rose que ça en fait, mais euh, c'est le, le, le Moto 4 euh, <rire> non
5: officiel. Ça
3: et parce qu'en Espagne tout ça il y a que des Espagnols c'est ouais. faux parce que c'est mais... pas un champion avec des Espagnols mais... tu vois Lorenzo mais... Felon qui
1: arrive en Moto3 cette année euh, bon à la base son hein? père il a pas trop de moyens au final je pense qu'avec euh, avec en étant manager de, de Johan Zarco il a quand même dû mieux gagner sa vie mais euh, il a fait la Red Bull Rookie Cup il a fait le CEV euh, pour enfin arriver en Moto3 cette année donc il est talentueux mais je pense qu'il y a eu euh, du support financier euh, ouais, important ouais. quand même euh, derrière quoi il sort pas de nulle part, le euh, gamin.
2: Non. non. De toute façon, t'as plus personne qui sort de, nul, de nulle part. Hein. Enfin, c'est. Bon. Ah si, on va en voir un qui cas. va sortir de nulle part quand même. On va en parler. Enfin, de pas de, pas de nulle part, mais d'une filière un peu atypique. On va parler du Motoi. -E avec euh, quelques rookies quand même, chez Grisini, euh, Andrea Mantovani, chez Avintia, André-Pires, chez LCR, Kevin Zanoni, donc chez Tech3, Corentin Perolari, chez Aspar, Fermin, Aldeguerre, euh, Yoni Hernandez, euh, qui est rookie, oui. ouais, bah oui, chez Pramac. Mais d'où il revient, lui C'est pas possible <rire> il a vu de la lumière. <rire> ouais, bah ouais. Euh, à nouveau chez LCR, Miguel, Miguel Ponce. Et chez Ayo, Ikari Okubo. Donc, euh, pas mal de pilotes qui vont découvrir les, les motos euh, électriques. Donc, euh, moi, ce que j'attends de cette année, c'est... Euh, on va voir Torres, puisque il est champion en titre et il reste dans le championnat. Donc, ça va être intéressant de voir s'il réussit à, à conserver... Euh, à conserver son titre ou à au moins bien le défendre. Mmh. Ouais, et Gerter, euh, qui avait quand même fait une belle saison l'année dernière, mais qui s'était fait euh, pas mal euh, percuter, euh, qui avait pas mal handicapé les... ses chances pour euh, pour la fin de saison, mmh. pour le titre. Donc ça peut être intéressant. Et puis Pierre Olari, on va voir ce que ça donne chez Tech3, puisque ça va être aussi euh, une, à mon avis quelque chose de quelque chose à suivre. Pierre, t'avais des... des points
1: ouais, ouais, bah. Voilà, bien évidemment. Euh, bah déjà parce que c'est le seul français dans la catégorie qui roule pour un team français. Euh, voilà, Et puis à voir comment, comment il s'adapte à cette moto qui est, qui est plus puissante, je pense, mais plus lourde que, que la Supersport 600. Mmh. Euh, Yoni Hernandez, moi ça m'intrigue, euh, le Colombien là, qui revient euh, sur le paddock des GP, je crois que j'ai vu qu'il avait fait une année un peu sabbatique l'année dernière, en tout cas je sais pas trop où il a roulé, en 2019 il était en endurance, en 2018 en superbike, en 2017 euh, je crois qu'il a fait du Moto2 ouais. quand il a quitté les GP, bon bref il a, il a un peu tout fait. Il a peu fait de sidecar je crois. <rire> bah, peut-être l'année dernière je justement ou <rire> une mini moto, je sais ouais. pas à, à suivre, euh, j'aime bien le personnage euh, oui, C'est c'est toujours mieux qui... que celui qui
2: pique les motos hein. <rire> <Oui>. <rire> euh,
1: Ferrari qui reste là pour sa troisième saison d'affilée donc je crois que c'est le seul hein, qu'il a depuis les ouais. débuts du Moto E euh, donc on va dire qu'il est très très expérimenté vice-champion l'année dernière et champion 2019 voilà pour, pour mes pilotes que j'attends
5: ouais.
2: moi ce qui m'a étonné c'est que il bah, y a eu une, dirais pas une hécaton, quoi, mais euh, ça a commencé euh, euh, je crois que c'est Dimiglio qui a été l'un des premiers à annoncer euh, son, son mmh. retrait pour, mmh. euh, pour se focaliser sur l'endurance et après ça a été un petit peu le jeu de domino il y a eu euh, assez vite beaucoup de pilotes qui se sont désengagés euh, pour, euh, pour privilégier l'endurance donc euh, ça a sérieusement amputé le plateau donc euh, c'est un peu, je dirais pas de dommage, euh, ni plus ni moins. Quoi. Après, euh, bon, la la, comment dire, la catégorie se construit. Donc euh, des nouveaux pilotes, des nouvelles têtes, euh, voilà, ça va continuer, ça va aller dans le bon sens.
1: Ouais. après ça peut se comprendre dans le sens où euh, je crois que cette saison d'endurance, il y a quatre épreuves. En motorie, on doit être à 6 ou 7 épreuves. Mmh. Donc dès que tu manques une épreuve dans une des compétitions, t'es ah sur bah, le bah euh, Donc euh, voilà, c'est sûr qu'il fallait faire un choix pour ces pilotes et qu'ils choisissent l'endurance. Euh, qui est peut-être une compétition euh, peut-être moins suivie euh, parce qu'il y a peut-être euh, c'est différent mais quand même beaucoup plus prestigieuse que le Moto E c'est compliqué quoi
2: mmh. après ça a l'air d'être quand même assez euh... alors je crois que c'est fermin al de hein, qui est très jeune qui va être chez ASPAR là il me semble que c'est un jeune de 16 ou 17 ans donc on va voir euh, voir ce mmh. que ça va donner et puis euh, et puis bon bah, voilà on se construit le euh construit tout ça on va passer ouais. euh, au moto 3 avec euh, un nouveau constructeur gaz gaz qui va être basé sur euh, sur une us on va dire euh, qui va qui va équiper Aspar Estrella, Estrella Galicia et VR46 qui arrêtent euh, cette catégorie hein, donc il euh, y a un, clairement un, un recentrage des des sous-sous des, je pense ouais <rire> c'est mmh. ça au niveau des rookies donc on en a parlé rapidement mais on va du coup s'étendre un petit peu plus Lorenzo Felon qui arrive chez 658 Andy Farid Isdi Isdiar qui descend de moto 2 pour lui donc euh, c'est un rookie qui vient du haut Isan Guevara euh, qui a été euh, vainqueur de l'European Talent Cup 2019 et vainqueur du CEV en 2020 donc je pense que ça va être un, un candidat sérieux et Pedro Acosta qui a été vainqueur de la Red Bull Rookie Cup l'année dernière et Xavier Artigas qui avait été aussi euh, performant en, en Rookie Cup je crois mmh. Euh, donc il y a eu beaucoup de mouvements euh, quand même euh, liés aux arrêts de deux équipes compétitives. Hein. Quand tu as Estrelia et VR46 carré tu laisses quand même quatre pilotes euh, en général plutôt plutôt en haut du plateau. Bon, Il y en avait certains qui montaient, euh, donc euh, donc on va
1: voir. Euh, Pierre, qu'est-ce que tu as comme attente en Moto3 Oui, bah Lorenzo Félon, euh, on va le suivre avec attention. Si je dis pas de conneries, c'est le premier Français arrivé en Moto3 depuis... Quartarao j'ai un doute hein, mais hum. je crois que c'est ça que ça me paraît tellement loin donc euh, c'est dire quand même que, que ça arrive pas souvent ces dernières années c'est très dommage donc euh, j'espère pour lui que ça va marcher donc on sait que la première saison est souvent très compliquée mais comme il est dans un team assez familial hein, et qu'il a signé pour deux ans euh, il, a, il peut travailler sereinement cette première saison euh, il peut aller chercher peut-être euh, ses premiers points dans le top 15 euh, j'espère pour lui et, et, et voilà sans trop de pression
2: Ouais, t'as parlé de top 15, Pour moi, c'est important effectivement de marquer vite des points parce qu'on sait que la catégorie elle est quand même très très compétitive et ça se joue beaucoup en paquet. Donc euh, déjà, s'il si réussit à marquer vite des points, c'est qu'il est dans le bon paquet et qu'il est dans le est dans le rythme. Euh, après, euh, voilà, ça peut, peut permettre de rassurer et de de voir sereinement un petit peu un petit peu la chose. Après, euh, forcément, on va suivre un petit peu ce qui ce qui va faire.
1: Euh, moi sinon j'ai mis mes favoris cette année, euh, en tout cas les pilotes à suivre, euh, peut-être pas pour le titre mais vraiment ceux qui jouent souvent la gagne, ça va être Binder, euh, Jérémy Alcoba, euh, Raume Masia et, et Sergio Garcia, je pense que ils sont, ça va souvent être ceux qui trustent euh, euh, le top 5 euh, cette saison.
2: Mais alors attends, j'essaie de revoir les miens, donc Binder je l'ai, euh, Masia ouais je l'ai forcément. Alcoba, non je l'avais pas mis. J'avais mis Acosta moi chez Ayo. Je voudrais bien voir euh, ce, que ça va, ce que ça va donner. Et puis les Tech 3. Parce que Onchu ouais. et Sasaki, l'an dernier, ça avait fait des belles choses. Ça avait été un petit peu irrégulier. Donc euh, avec la tête un petit peu plus sur les épaules et moins de. Une saison un petit peu moins fofolle. Euh, Onchu et Sasaki ça peut ça peut jouer un peu plus haut. Donc euh, voir après les Tech 3 c'est pareil hein, ça va être leur deuxième saison sur euh, sur les KTM Moto 3 donc ça peut être euh, ça peut être aussi une manière de, de mieux connaître la moto donc euh, forcément on va surveiller un petit peu ce qui va se passer de de leur côté donc euh, Penelope
3: mais euh, moi je me pose la question peut-être que c'est hors sujet mais euh, Gas Gas fait Il prend une moto Varna euh, et c'est un peu donc le, les poupées russes parce qu'en fait, Varnam maintenant c'est KTM, ils font plus de Bécane eux-mêmes.
1: Non mais je vais je vais vous raccourcir. Hein. Gaz Gaz, c'est à base d'un constructeur espagnol ouais. qui s'est fait racheter euh, avec l'espagnol OSA en 2014, puis racheté par KTM en 2019. Ah d'accord.
3: Ah oui, donc finalement, oui, c'est tout ça, c'est KTM, en
1: fait. c'est KTM,
3: Mais en fait, ils gardent ça pour... C'est du marketing, enfin, je... Ouais, c'est pour le marché Soit du marketing,
1: soit du fiscal, Ah oui, Je sais pas. Non,
3: mais en plus, c'était même pas pour bitcher, c'était pour savoir si c'était pas... Enfin, c'est KTM avec un faux Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais... Et c'est même pas une insulte, C'est juste essayer de comprendre le nouveau constructeur. C'est pas... Oui, c'est pas un nouveau constructeur c'est
1: mais, mais je pense que Stéphane a raison quand il a dit que c'est pour euh, vendre des motos sur le marché espagnol. Mmh. GasGas, c'est mmh. une entreprise espagnole, ils sont présents en Moto 3, hein, tu vois, ça, ça ça fait mieux que de voir du enfin pour les Espagnols.
2: Mais par contre, tu avais un dernier point euh, à évoquer avec McFi
1: ouais McFi, 151 départs à son actif dans la catégorie, dixième saison de Moto 3 wow. euh, cette saison, dixième. Hein. C'est sans compter, c'est les wildcards en, euh, en 125 qu'il avait fait euh, pendant oh, deux ans. Euh, donc cette année il est dans un bon team donc c'est Sprinta Petronas, c'est pas un top team mais c'est un bon team. Il était team. déjà en dernier non euh, ouais ouais. <rire> mais il va falloir sortir les crocs, euh, parce que c'est sa dernière saison possible dans cette catégorie puisqu'il aura 27 ans cette année.
3: L'écro ou les doigts. Donc
1: c'est euh, cette <rire> saison ou jamais pour l'écossais euh, ou s'il veut monter en Moto 2 avec un titre ou euh, ou pas hein, s'il a jamais eu l'opportunité de monter en Moto mmh. 2, c'est peut-être qu'il a des raisons.
2: Ouais, pour beaucoup ça va être aussi la saison de la dernière chance. ça. Tu pensais que. Bah, Fenati,
1: euh... ça va être chaud. Je pense qu'il trouvera toujours un guidon, Fenati. Ah bon Peut-être pas, peut pas un guidon compétitif, mais. Euh, celui c'est un celui c'est <rire> côté, peut-être. Ah, non. <rire> <rire> non. On est à qu'un.
3: Oh, On est a eu la même vanne. C'est parce que c'est une vanne à lui tout seul. Et en endurance, il serait capable de rester sur la
2: moto, lui. On passe en moto 2 avec quelques rookies en Moto2, donc Cameron Bobir, Yari Montella, Celestino Vietti qui vient du Moto3, Arbolino, pareil, Raoul Fernandez, idem, et on a Barry Baltus qui vient du Moto3 après une saison sans points, donc qui est un belge de 17 ans, donc on va voir ce que ça va donner, Albert Arenas et Aïe Ogura. Euh, Pierre, les pilotes que
1: tu attends ah j'attends de voir de Bobier. Hein. Ouais. Euh, déjà parce que ça fera deux Américains dans la catégorie avec Joe Roberts. Ça, ça fait vraiment plaisir parce que c'est une nationalité qui a presque disparu en Grand Prix. Alors qu'on sait combien de titres ils ont ils ont accumulé. Euh, on a Samlo qui, qui rempile. Euh, franchement pour moi c'est le favori cette saison. J'ai mis l'outil. Euh, je suis pas convaincu par la saison de l'outil l'année dernière honnêtement. Mais t'as mis l'outil euh, Ouais, pour moi ça reste une valeur sûre. Euh, je vois pas qui, qui, qui d'autre. Euh, voilà, je sais pas, l'outil, c'est l'outil, quoi. Wow. Euh, je vais suivre surtout Rémi Gardner, euh, qui a maintenant euh, plus d'expérience, et une victoire quatre podiums euh, l'année dernière. Donc il est tête d'affiche chez KTMIO. Euh, il doit viser un top 3 au championnat pour moi. Et toujours un oeil sur la fissierine, même si 2020 euh, était en deçà de mes attentes. Un peu comme l'outil, c'est des pilotes euh... J'ai du mal, si tu veux, à couper le cordon. On va plutôt dire ça comme ça. J'attends, wow. j'attends pas vraiment qu'il fasse vraiment des résultats, mais j'aimerais bien.
2: Mm. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins sur euh, Gardner. Hein. Moi, je voudrais vraiment que 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 ce soit eu vraiment une montée en puissance par rapport à cette à l'année dernière. Ce serait vraiment intéressant que que ça progresse. Et euh, bah, il est, il est dans une très bonne équipe. Hein. Donc euh, mm. donc si c'est, il en plus il était dans une bonne dynamique. Hein. Donc, ça, ça va être intéressant. Loves, euh, ouais, s'il est régulier, quoi. Mais. Euh, puis, ne chute pas trop. Et j'attends. Euh, ouais, Bezeki et Canet. Moi, j'ai noté. Euh, Je voudrais bien voir. Euh, voudrais bien voir des progrès de la part de, de ces deux-là. Et Bobir ouais. aussi, ça va être un bon révélateur. Parce qu'il a quand même largement euh, dominé le, le Hamas. Mmh. Euh, donc c'est des milles, hein, c'est des milles de séries, donc oui. euh, la R descend sur des, sur des cylindres un peu plus petites, mais avec quand même des, des calculateurs, euh, on va dire, après euh, assez compétitifs. Donc on va voir ce que ça va donner, euh, ça ça peut être ouais un, un bon moyen de, de voir qu'il y a des ponts qui existent encore entre certaines catégories euh, qui nous semblent lointaines. Et qui, qui, le sont peut-être pas tant que ça. On va voir. Ça serait bien. Ça serait bien que ça, que ça tourne, que ça tourne.
1: Ouais, t'as, as raison. Ouais. je suis, d'accord pour Bobier. D'ailleurs, c'est amusant de vous faire le parallèle. Baz, ouais. qui part aux Etats-Unis, et Bobier qui, qui, vient en Europe. Enfin, en Europe. Parce qu'il y a beaucoup de courses en mm. Europe sur le championnat du monde. Mais c'est, amusant. Et c'est vrai que Bezeki, oui, t'as raison. Je l'ai, je l'ai oublié de le citer. Oui, carrément, Bezeki, ouais. Canette, euh, il a fait une bonne saison l'année mm. dernière. C'est pas, Enfin, C'est pas un pilote que, que, que j'aime beaucoup, mais oui, aussi, il était assez compétitif pour un rookie ouais. l'année dernière, donc à, à suivre. Ouais, ouais, faut que ça
2: pousse, euh, faut que ça avance, quoi on va voir. Mm. J'avais un peu la même remarque que toi sur, les, sur des vétérans, hein, parce que t'as quand même Simonet Corsi qui est encore là, avec 176 départs, Lutite, on a parlé, 169, et Schroeter il est toujours en son, avec 144. Oui. Mais ouais, ça fait quand même des sacrés... Euh, des sacrés... Euh, ouais, des sacrés vétérans,
1: quoi. Après... Euh... Est-ce qu'il roule euh, en payant C'est pareil, tu vois. Euh, notamment, notamment Corsi, la saison dernière, c'était n'importe quoi. Euh, ouais, ça devrait être la même cette -ce année. Hein. Mais ce qui mérite son guidon quoi. C'est toujours pareil. Ou est-ce qu'il le paye Ouais, euh, sinon, il y a une news qui est tombée tout à l'heure. Donc, Speed Up euh, va distinguer désormais le nom de son châssis et le nom de son équipe. C'est-à-dire que l'équipe restera Speed Up. Euh, mais le constructeur, donc, donc le, le châssis, hein, prendra le nom de Boscoscuro et euh, bah voilà moi j'attends beaucoup de spectacles cette année de, de cette catégorie en espérant qu'ils qu trouve quelque chose pour pour changer euh, la monotonie ambiante moi je verrais bien des départs type le Mans, tu vois <rire> ah pas mal parce que parce que
2: <rire> là euh, on se fait chier mais tous les week-ends et...
3: Ouais mais avec des chaussures de ski, ça ouais, ouais, tu sens. Ouais
2: ouais, où tu leur mélanges les bottes de l'autre côté quoi. Mais euh, mais faut trouver ah une oui, solution oui, quoi, oui. parce
3: que là. Euh... Ah, comme au triathlon quand il faut qu'ils changent de ça. tenue et tout.
2: C'est là mmh. la ça vient chiant là.
3: comme la pluie. Ou alors tu fais comme en super mode, tu mets une partie en terre, vois, pour Voilà, c'est plus, plus compliqué D'action quoi. c'est ben, un peu compliqué mais justement.
2: Mais par contre Marc VDS a sorti sa livrée aujourd'hui et c'est une des plus belles motos qui va être sur le plateau. Je sais pas, oh, vous le, avez le pas le vu. Un rouge bordeaux là. Euh...
1: Ouais, là, un peu flammé chez tout. Euh... Ça change du bleu euh, un, peu, un peu délavé là. Un peu de cheese.
2: Ouais. On va passer au euh, MotoGP. Alors, 3 rookies, 4 du coup. Puisque j'en ai oublié. 3 italiens espagnol. Donc, euh, Marini, ouais. Bastianini et Lorenzo Savadori, qui est considéré comme rookie. Euh, et Yoré euh, Martin, qui arrive lui chez Pramac, les deux premiers. Donc, Marini, Bastianini vont être chez euh, Ducati Sponsorama et chez Sky SkyVR 46, qui vont être un peu euh, dans la même équipe, euh, quand même. Et Savadori, qui va être chez Aprilia. Donc, euh, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Euh, tu voulais dire quelque chose sur Marini, Steph
4: bah Marinoni on va voir comme c'est le, le demi-frère euh, du nom du nom moins demi-dieu mmh. hein, Stéphane.
5: Mmh, mmh, mmh. Ouais, oui je, je, Pour je, lui c'est pas demi.
3: Ans, hein. je...
4: Du Dieu
2: tout court. Oui, mais
3: bon. Sur cette team euh, qu'est-ce qu'elle qu a de VR46 chez Les autocollants. Euh... Les, autocollants. Euh... Les autocollants Sky, <rire> c'est du Sky. <rire> non, mais voilà, c'est c'est ce que je veux savoir. Est-ce que c'est euh, un peu comme euh, Glass Glass. une sorte de de... Non, 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 mais une préparation, parce que Rossi, on sait qu'il veut sa team MotoGP, mais comme il y a un nombre de places limitées, euh, même le grand Rossi est obligé d'attendre.
1: C'est pas certain. En fait, c'est pas... euh, et Bastianini, ils roulent chez Avintia. Mais ouais. euh, une partie du box Avintia, c'est Skyver 46, et une autre partie, c'est Sponsorama, c'est sur le, qui paye les gros sous. Un peu comme chez El Certe à Castrol pour, ouais. euh, pour Alex Marquez, et euh, Idemitsu pour, euh, oui, donc, pour Nakagami. Je... Ce
3: que disait Steph euh, est un résumé assez limpide. C'est qu'en gros, ouais, c'est une histoire de qui est-ce qui paye. Mm. Mais c'est pas une team VR46 avec euh, euh, Alex Briggs qui prête ses outils et euh, Rossi qui règle la fourche, quoi. C'est.
1: Non. non.
3: Pour l'instant, c'est. Ouais, c'est de la com. Et des sous. Ça. Ouais, c'est de la com. <rire> c'est important. De bah, toute façon, je, je, c'est
1: difficile de faire de la com sans sous en MotoGP. Les dernières rumeurs que j'ai entendues, alors c'est des rumeurs, c'était euh, Skyver 46 chez Suzuki, Team Satellite Suzuki ou Yamaha pour euh, mmh. pour le futur quoi. Mais on verra. Mais pas, pas pour mmh. Ducati. Hein.
3: C'est euh, c'est même si c'est un peu presque du tapis vert en, entre guillemets pour un espèce d'amoureux d'amoureux aussi, c'est intéressant de voir comment il va gérer ça. On va parler de fin de carrière quand même, parce que ouais. <rire> même moi je le vois pas changer cette ah, année. Bon, les, même auditeurs,
1: bon. euh, les auditeurs noteront mais que ce n'est bon, pas moi, moi qui l'ai dit. Non mais <rire> bon, voilà. De quoi qu que tu disais, Pierre Faut pas. <rire> non, je disais que les auditeurs noteront que ce n'est pas moi qui l'ai dit.
2: Pierre, qu'est-ce que t'en dis de cette saison qui, qui va bientôt commencer
1: Bah moi je, je, je vais être déçu arriver sur la première course de pas avoir de vie quoi. Ça, déjà, mais ça ouais. va être un déchirement. Euh, mais prévoir y les Kinex'u. Ouais ouais ou alors euh, pas regarder les grands prix Bon <rire> <rire> Non plus oui, ça marche aussi Plus, plus sérieusement j'attends beaucoup des, de Miller et, et Zarko chez Ducati euh, Vraiment ils ont fait des tests sepang intéressants les deux euh, à différents niveaux Et euh, Jorge Martin en tant que rookie il impressionne déjà il a fait déjà des, des très bons euh, chronos euh, aux essais euh, Quartarao quand même parce que je pense que cette année il devrait être numéro un chez Yamaha par ses résultats euh, c'est du moins ce qu'on attend de lui je je pense je m'avance peut-être mais pour moi c'est c'est le statut qui qui doit qui doit tenir euh, et puis Mire euh, champion du monde euh, versus Marquez qui revient j'attends de voir euh, si mir peut tenir tête à Marquez que ce soit sur la durée du championnat ou sur, rien que sur une course ça m'intéresse attends t'as dit tenir tête à qui à Marc Marquez
4: <rire> c'est un peu ce que j'attends aussi de la saison hein. bah, il faut que cette année Mir est... enfin, qui confirme son statut de champion du monde
1: c'est ça face à Marquez. Pas si Marquez revient
4: son meilleur niveau on va voir vraiment euh, ce que ça donne parce que finalement Mir est champion du monde mais euh, voilà, il... Il, a pas... enfin, il a gagné très peu de courses finalement il n'a pas été euh, tout le temps devant quoi. il a fait des il était toujours bien placé.
1: Bah, on va dire que Mir était champion du monde euh, sans battre euh, en course le champion sortant. Donc, euh, c'est pour ça qu que certains ont des doutes sur sa légitimité. Moi, j'ai aucun doute sur la légitimité de Mir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir Marquez euh, avec les Crocs et euh, essayer de foutre la misère à Mir, tu vois, pour montrer à tout le monde que c'est lui le champion. Ah bah, je pense que c'est ce qu'il veut aussi.
4: Hein. Nice. Mais oui, mais je suis d'accord. Moi, j'attends de voir vraiment Mir, voilà. Qui montre son, son potentiel de, de champion du monde face à un, un septuple champion du monde. Octuple. 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 Oui.
2: Ouais, pff, ouais j'en reparlerai après de, de Marquez. Euh. Euh, Steph, tu veux en dire quoi
3: De cette saison qui s'annonce En fait, euh, pour, pour moi ça peut paraître paradoxal, mais le, entre Mir et Quarta, euh, celui dont j'attends qu'il confirme, c'est Quarta, parce que faut quand même se souvenir la, la déception qu'on a eue. Et c'est pas qu'il a été décevant, c'est que nous, en tant que Français, on était on fire. Mais On pouvait que ouais. l'être par rapport à, au début de saison. Euh, et il y a eu. Euh... Je suis pas sûr qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, mais comme il a été moins flamboyant, euh, moi j'ai été un peu chonchon. <rire> euh, donc euh, je m'attends. Enfin, je m'attends. Euh pas vraiment quelque chose de précis mais soit il confirme que c'est un, un, un tueur euh, soit euh, il, il va faire un ventre mou et ça ça m'embêterait quoi je, je pense pas que ça arrivera qu'il fasse ventre mou mais je sais pas si vous partagez la même impression
4: enfin euh... oui et non mais moi j'attends plutôt euh, Mirko Cortaro puisque Cortaro il est pas champion du monde donc tu vois je pense qu'il y, hmm. y a plus d'attentes finalement de savoir soit faire Mir plutôt que Quartaro Quartaro il a, ouais. il a quelque part encore tout à prouver.
3: mais euh, Quart... enfin, pourquoi je te disais enfin, euh, pourquoi je ressens ça c'est que j'ai l'impression que Quarta en termes d'explosivité de... et de et de jus euh... alors peut-être parce qu'il est un peu plus foufou que que Mire. euh je lui vois, je lui verrais dans l'absolu plus de potentiel que mir genre un terme de pilotage pur. Mais euh, c'est peut-être parce que je suis un gros oui, choix. Je suis d'accord avec toi sur ça. <rire>
4: par contre, je, suis,
3: ouais, je pense que c'est plutôt l'aspect la, euh, feu d'artifice. Il est plus en euh, Voilà. Après. Euh, on se souvient d'Henri Leconte, euh, il n'a jamais gagné de grand chelem, mais il était flamboyant. Ah
4: ouais. C'est un petit peu que chiant. Être... Pas que ça soit vous vous leader, aimez les comparaisons là le podium de la moto GP, hein.
3: Non, mais <rire> voilà. Mais en fait, voilà, c'est des fois, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, et là, le, le musicien qui a assuré, c'était émis. Hein.
4: Après, Cortararo, il va aller chez Yam. Pour l'instant, on, on va peut-être plus parler de Vignales que de Cortararo. Alors finalement, de qui je, je, je... <rire> Du cousin du mec qui est en super bike. <rire>
2: Ouais ça, ça va finir ah, comme ah, ça hein. ah,
4: ah, <rire> Non mais voilà ouais, peut-être que Cortaro pour l'instant on n'en parle pas trop et c'est très bien en fait et même si dans notre team euh, officiel bon Peut-être que non, les deux ouais, sont que, plutôt euh, sur Vignales pour l'instant que sur euh, Cortaro Faut
1: ça. pas oublier Cortaro et il, il prend la place de Valentino aussi dans le box je pense qu'il sera très très observé quoi c'est entre guillemets le ah oui, j'avais oublié de préciser ça. En fait, effectivement,
3: là, on est un peu dans le rêve de gosse, le poster au-dessus de la du lit, quoi.
2: Non mais Cartararo, enfin, euh, euh, ce qu'il faut, c'est gagner au, au moins autant de courses que l'année dernière et être plus régulier quand ça va pas. Et ouais, ça. ça sera,
3: ça, ça viendra euh, naturellement. Oui, parce qu'on s'étonnait de ses chutes. Enfin, je me suis étonné de ses chutes, mais en fait, euh, même si c'est pas un, un rookie, c est, il est en début de carrière, donc euh, la chute ça existe. Ah, c'est ça, c'est que sa deuxième année en fait. Mmh. Voilà, et Finalement. donc j'avais tendance à dire Oh, il a encore oui, 15 ans ça qui conduit celui-là, et c'est fou. Euh, et, et, et non, mais c'est plutôt bon signe, ça veut dire que vraiment, c'est quand même un des. Ça n'existe pas le terme un des patrons, mais c'est un des,
1: mmh. des tout bons, quoi. Et il a reconnu hein, qu'il y avait eu un, un peu de, euh, de psychologie euh, défaillante euh, en fin de saison l'année dernière et, et il a travaillé dessus avec un, un spécialiste euh, là cette saison quoi. Ouais. Sur cet aspect-là de, de savoir se recentrer, c'est d'ailleurs la différence principale qu'avec Mir. Vous parliez de flamboyance, effectivement, Quartaro est plus flamboyant. Mais euh, là où Mir va, va serrer les dents, s'il a un, un pneu qui marche moins bien que d'hab et on va pas trop l'entendre et tout, Quartaro, on va vite savoir que son pneu, il marche pas, tu vois. Et il va, et, il va se gripper par rapport à ça, et tout le week-end, ça va être compliqué à cause du pneu, à cause du frein, à cause de machin.
4: Parce que Cortaro, il part devant, ouais, il, il travaille à faire la tue, devant. Euh... Cummire, il part du milieu, et il se dit, bah écoute, je pars du milieu, mais je vais y revenir tranquille, et puis c'est ce qu'il fait à chaque course.
3: Mm. Et le, son, son coach mental, c'est Yannone ou... <rire> ah, Chez Yamaha, ouais, ouais, il va falloir
2: toi... quand même faire attention à Morbidelli aussi, puisqu'il euh... mais... enfin, a fait une très belle euh... saison
1: 2020. peut être l'électron libre.
4: Hein. C'est la dernière personne d'en parler, finalement, euh, bah, il, a... il a fini mieux que Cortaro.
1: Ouais. Et c'est le seul qui reste sur le modèle 2019, hein. Ouais. Euh, parce que euh, ils ont pas réussi Petronas à, à avoir la 2020. Non mais en fait 2021. il a compris
4: qu'il fallait toujours courir avec la moto d'avant pour gagner. <rire> ah oui, pas C'est ce vrai à que ça a fait penser comme...
3: <rire> On se souvient de la jurisprudence Zarko euh, chez Tech3 euh, ou, ou euh, justement euh,
1: Quarta euh, chez Petronas Et toi, euh, bah, après, vrai,
2: moi j'ai mon petit mon petit chapelet. Euh qui, qui m'intéresse, c'est-à-dire Paul Espargaro. Je voudrais bien voir ce que ça va donner euh, sur Honda, parce que c'est un pilote que j'apprécie ah, pas spécialement. Que... Et voilà, de le voir euh, hériter de la moto euh, du HRC, forcément, ça va, ça va quand même m'intéresser. Euh, puis Binder Oliveira aussi, enfin surtout Oliveira. Binder euh, va falloir que ça confirme aussi, quoi, parce que euh, à mi-saison on pensait vraiment que c'était. Euh... Tu en avais parlé un petit peu euh, sur ton sur ton débrief. Enfin, T'étais pas présent, mais t'avais laissé un petit mot. Et Binder, euh, moi j'attends de voir. J'attends. Si oui. tu veux, j'attends plus euh, de confirmation de Binder que d'Olivera, parce que je pense qu'Olivera euh, sera au rendez-vous cette année dans le sens où euh, ouais, il va peut-être pas en gagner deux, hein, mais il va consolider les, les acquis. Binder, euh, faudrait qu il faudrait qu'il passe un step cette année. quoi.
1: Oui, je pense que même si c'est la deuxième année de Binder au sein du team KTM mmh. officiel, c'est Olivera qui, qui porte le, le numéro 1, on va dire, dans, dans mmh. l'équipe. Parce qu'effectivement, bon, il a deux victoires. Euh, mais aussi, il était très régulier sur ses, la fin de saison. Euh, vraiment, avec Paul Espargaro, c'était euh, la top KTM. Quoi. Euh, donc oui, Oliveira, il risque euh, d'être le porte-étendard de la marque. Euh, Binder, ce que je disais dans le débrief, euh, euh, ce à travers parce que le mot ouais. que j'avais laissé, on va dire. Euh, oui, je le vois champion du monde d'ici 4 ans, maximum, mais pas forcément chez KTM, faudra voir. Euh, pour moi, il est bourré de talent, ce, ce gamin, et, et vraiment, il, il est parti pour faire quelque chose en moto GP. Après bon, là je m'avance hein, mais Non non, mais c'est vrai que mais, sur euh... le coup ça
2: m'avait un petit peu étonné et après on avait échangé un petit peu par, euh, par sur le Discord et ça se tient c'est que c'est une trajectoire intéressante euh, bon là il est chez KTM donc la moto euh, progresse, hein, je dis pas qu'elle est mauvaise hein. mmh. au contraire euh, ils ont fait une très bonne saison 2020 euh, va falloir euh, justement avec Binder et Oliveira montrer que ça ça consolide et je pense qu'ils ont les bons hommes pour ça et euh, je pense que ça peut, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Après celui euh, que, que je vais regarder tous les week-ends, Césarco aussi, parce que euh, il a fait un pareil la saison dernière est, est plutôt intéressante. Il a chopé euh, une bonne moto pour cette année. Il a de quoi faire euh, des belles choses. Je pense qu'il y a de quoi faire des top 5 régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est quasiment à chaque course. Et puis euh, des podiums, les bonjours. Hein. Quand je dis les bonjours, c'est les circuits qui, qui, qui... où la Ducati euh, est, est compétitive. Bah, Zarko, je pense qu'il faudra le compter dedans. Quoi. Parce que mmh. euh, bah, dans le team officiel, Miller et, et Bagnaia... Euh, moi, j'ai un peu peur que Miller et Bagnaia, ce soit un coup un, un coup l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à être tous les deux constants devant. Et je pense que Zarko, euh, il a un bon coup à jouer derrière. C'est-à-dire, euh, il va être bien équipé. Il a de l'expérience euh, ouais, maintenant euh, dans la catégorie. Et puis, euh, la saison dernière est plutôt, plutôt intéressante. Donc, euh, moi, je vais, je vais garder et, et j'espère que, que ça va faire une belle saison pour lui. quoi.
4: On peut dire que Zarko, je trouve, il est devenu plus tueur cette année aussi. Par rapport aux oui, autres ça années.
3: Oui, a failli, oui. <rire> oui, oui. Ça... On ne jette pas sa moto sur les, enfin, sur les adversaires.
4: Ah un oui,
2: sur
3: pas, pas pour faire aussi, le nouveau,
4: mais... mais bon. Bah, mais je trouve qu'il a gagné vachement en mental, et c'est vrai qu'avec une bonne moto, il peut prétendre... À... C'est
2: ce
1: qu'il a pris dans la gueule, c'est sûr <rire>
2: Ouais. Non, non, mais non, oui, non, oui non. Je, je, te, je te rejoins. Mais
1: ouais c'est vrai que... puis Le seul défaut qu'il avait euh, cette année, euh, euh, Johan, c'était surtout les fins de course, où il avait plus trop de grippe à l'arrière. J'espère je, qu'il va réussir à régler ce, ce problème avec la nouvelle moto cette saison. Euh, et puis, euh, oui, je suis d'accord avec Cyril, il est tout à fait capable d'aller chercher euh, euh, régulièrement des top 5. Ouais. Euh, par contre, je suis pas tout à fait d'accord sur l'analyse de, de Miller. Il a déjà fait preuve de beaucoup de régularité euh, l'année dernière. Je crois qu'il n'y a que trois courses qui ne finissent pas, dont, euh, dont euh, qu'une qui c'est sa ouais. faute. Quoi. Il y a un moment où il se prend le tire enfin, off de Fabio. fin de saison, c'était une... nettement par mieux routeur. côté Miller. Ouais. Ouais.
2: Bagnaya, euh, je reste dubitatif. Oh. Bagnaya,
1: par contre, non. Bah, bah, ouais, Bagnaya, bah, et, je, il a Je ne dis pas qu'il hein. va,
2: euh, mmh. qu va forcément se louper, mais il a besoin de prouver. Euh, oui. Il a besoin de prouver, quoi. Et ça va pas être facile hein, parce que euh, il est jeune, c'est un Italien chez Ducati, donc on va certainement attendre beaucoup du côté de la marque et il euh, va pas falloir euh, va falloir garder la tête sur les épaules quoi. Sinon mmh. il y a encore un Mayorkun qu qui va gueuler et ça c'est chiant.
1: Et je suis d'accord avec toi sur Morbidelli, j'ai fait une remarque un peu plus un peu mmh. plus bas. Pour moi, Vinales, c'est l'année de sa dernière chance. Pas, Je m'explique, c'est-à-dire que si Quartaro et Morbidelli font mieux que lui cette saison, euh, il devra forcément se tourner vers une autre équipe euh, ou un autre constructeur. Il sera plus euh, crédible en tant que euh, pilote numéro 1 Yamaha. Euh, ça fait longtemps qu'il est plus le pilote même, hein. numéro 2, Bah, pour moi, c'est l'année où il doit prouver qu'il est le pilote numéro 1, quoi. C'est, voilà, bon, Rossi est parti, il a plus cette excuse. Maintenant, euh, faut sortir, 1 euh, et puis, euh, y aller, quoi.
2: <rire> bah, ouais. Vignale se fout voir aussi qu'il a quand même pas mal tissé, euh, de liens avec la marque Yamaha au sens large, au sens large. Donc, euh, le pépère, euh... Je pense qu'il a assuré ses arrières et euh, je pense qu'on n'a pas fini de le voir chez, chez Yamaha.
1: Vignales Ah ouais avec le contrat Supersport avec le contrat
2: super avec le fait que Yamaha, enfin euh, qu'il ait monté une école de conduite, euh, alors je sais plus si je sais plus, si c'est pas au, au Qatar ou, où... et c'est équipé par Yama. donc euh, il est en train de faire un petit peu le même, ouais, business, c'est une manière de voir les choses, mais euh, ouais, de tisser les mêmes liens avec Yama que, que Rossi, par exemple, par le passé, et, euh, et là, euh, putain, si on leur voit, enfin. Moi je suis comme toi, hein. Euh, Vignales, euh, moi c'est. Je dirais pas que c'est fini, mais euh, j'en attends plus grand chose. Enfin, j'en attends plus grand chose. Non, mais même pas qu'ils partent, quoi. Moi je. je...
4: Ouais, mais. Euh, pas cette année, il aura part aussi, mais il, qu il Courtaro, qui. Bah qu ouais, vraiment, quoi. Enfin, enfin, je veux dire. Tu oui. vois, t'as
2: un, un mec euh, qui a, qui a, qui a 20, 22 ans qui arrive dans l'écurie, lui. Euh, bah, on, ça va être. Enfin. Il... Vignales, c'est une catastrophe, quoi. C'est. Moi, je comprends Parce que ça pas. serait
4: peut-être plus la honte de se faire battre par, par, par Quartaro que par Rossi. Ouais,
2: je sais même pas si c'est une histoire de honte ou, ou quoi, mais euh, au bout d'un moment, t'es chez Yamaha officiel. Enfin, euh, Spies, il a eu moins de chance que lui, quoi. Spies, le gars, non, il a dit « Ah, t'es tombé deux fois, barre-toi, quoi. » Et euh, putain, Vignales, euh, oh, ouais, c'est plus des cartes chance qu'il a, quoi. C'est non mais ça devient hallucinant quoi. Enfin, moi, je comprends pas oui. hein. mais bon, après je suis pas dans les dans les, les réunions
4: le secret de... de Yamaha mais bon.
3: C'est peut-être le fils illégitime d'un boss de Yamaha
2: Non hein. mais enfin,
3: euh, <rire> il sort de bien bitcher non mais je... en plus j'aime pas la personne c'était moins pire l'année dernière mais euh, il a des attitudes euh... Pas, pas top avec son équipe Alors après c'est ce qu'on envoie c'est quand
2: même lui qui a fait virer euh, pas mal de, de,
3: bah, oui, de chefs chef mécano il faut arrêter les conneries euh, aussi quoi. Et, euh, et dès que ça va pas il est infect euh, encore une fois euh, je suis pas dans le box mais euh, bah, force est de constater euh, que ce que tu as dit est, est une réalité mais euh, qu'il soit maqué avec Yamaha après, est-ce que, de toute façon, le jour où il va vraiment faire de la merde, Yamaha va faire des sentiments parce qu'il a fait une école de conduite Ouais,
4: et non, le constructeur, il voit euh, aussi passer que Comment ça s'appelle il... Ses intérêts, il va dire. Bah ben non, le mec, ben il est. Attends, du... le mec, il, 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 a du
2: il a plus de billets d'excuse qu'un qu gamin de troisième. Enfin, il y a toujours quelque <rire> chose qui va pas, quoi. Enfin, c'est le, le bus qui est en retard, c'est le chien de la voisine. Enfin, Vignales, voilà. Faut... Le réveil, il a pas sonné. Voilà, le réveil, il a pas sonné. <rire> enfin, c'est le champion du monde des essais euh, des essais intersaison, Pas cette année. Mais. Euh... Enfin, ça a jamais rien oui, foutu plus, ça, sur une saison.
3: C'est d'autant plus frustrant qu'on a vu les, les, les pôles et les temps qui claquent. Enfin, c'est un pilote d'exception, comme, comme beaucoup de ses congénères. Hein. Mais, euh, là, dans le championnat, c'est pot de quoi.
2: Après, il y, y a du ménage à faire chez, chez Yamaha, parce que l'année dernière, ça a été. Euh euh, catastrophique à partir du mois de septembre sauf pour Morbidelli et enfin euh, franchement moi si j'étais à la place de Yamaha les solutions j'ai les chercher dans l'équipe technique de Morbidelli quoi
4: ouais après peut-être euh... aussi le directeur de Yamaha peut-être que Jarvis à un moment, il faut peut-être lui dire bon alors, je sais pas bah quel oui quel poids il a sur le recrute mais bon euh, ce que tu fais c'est pas top là
2: bah, ce que tu fais c'est pas top enfin euh, euh... Euh, l'équipe officielle euh, il ne s'est rien passé euh, sur la deuxième partie de saison et Morbidelli euh, avec un moteur, euh, un moteur en vrac euh, il a fait euh, je ne sais pas combien de bornes et il fait deuxième au championnat quoi. Enfin, c'est ouais. incompréhensible
4: il y, y a peut-être aussi des questions à se poser à euh, ce niveau-là et
2: qu'il n'y ait même pas quelqu'un qui vienne pour dire putain les gars il faut arrêter les conneries un peu euh, siffler la fin de la récré ou, ou faire euh, quoi que ce soit euh, non enfin euh, pour Moi, c'est un, un gros problème au sein de la marque, hein.
4: mais tu l'impression que c'est un peu les pilotes qui font un peu ce qu'ils veulent, vu de l'extérieur.
2: Alors, euh, moi j'ai un peu l'impression que les pilotes y jactent, mais qu'on les écoute pas. Et que, et que alors, je sais pas comment ils développent leur moto, mais euh, après, ça peut changer avec Crutchlow, on verra. Mais, mais, mais euh, bah, le fait est que l'année dernière ça a été un petit peu perturbé aussi, et, et on va voir déjà si les problèmes moteurs euh, ont pu être réglés à l'intersaison on verra ce que ça va donner aussi mais euh... moi je trouve que c'est ça, ça ça transpire pas la, la sérénité quoi. Euh, Steph, tu voulais dire quoi sur justement dans la partie un petit peu d'hiver eh
4: ben, en fait c'est vrai qu'on parle pas enfin on parle pas trop on parle des constructeurs on parle un peu plus des pilotes que des constructeurs et je me disais euh, ben voyons voir ce que va donner, ce que va faire KTM cette année c'est vrai que l'année dernière ils nous ont quand même agréablement surpris parce qu'ils ont réussi à gagner des courses on a vu qu'ils étaient là euh... Bah, ils tenaient tête euh, au Honda ou au Yamaha, ils ont bien progressé et j'attends de voir l'année prochaine voilà, ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont rester sur la même
1: dynamique Ouais, c'est une très bonne question, euh, surtout que moi je considère que que l'année dernière euh, Honda a été absent pour des raisons qu'on connaît, notamment la, la blessure de Marc Marquez et son absence et Ducati a été absent euh, euh, par des difficultés euh, de la moto sur euh, sur beaucoup de points. Est-ce oui. que cette année, donc Honda qui revient avec un Paul Espargaro qui, qui a l'air de, de, de s'être bien adapté à la moto et Ducati oui. qui semble avoir corrigé euh, certains défauts, est-ce que la Yamaha, toujours aussi forte. Est-ce que euh, cette année, justement, on, on va voir que KTM, eux, ont marqué le pas par rapport euh, au, au fait que les, les autres constructeurs ont aussi avancé un peu dans, dans le niveau de leur moto, ou euh, au contraire, est-ce qu'ils vont être aussi forts que, que la fin de saison de l'année dernière Ce serait intéressant ouais, à voir, ouais.
4: Surtout qu'ils ont plus Espargaro, bon, qui a quand même développé un peu la moto depuis quelques années. Bien sûr. Donc voilà Est-ce qu'ils vont réussir, du coup, à bah, maintenir un peu le, le même niveau
1: Ouais, bah, ils ont et toujours Pedro pour... pour... et et euh, ils ont oh, les, trois, les deux pilotes qui ont, qui ont gagné les, les trois victoires pour eux euh, euh, l'année dernière. Donc euh, oui, Paul Spargaro fort, euh, après, euh, était l'élément fort de l'équipe. Après c'était pas l'élément euh, qui gagnait. <rire> J'ai envie de dire.
4: Non, bon, après voilà, ils ont bon, Olivera et Binder. Bon ben voilà, est-ce qu'ils ont le niveau de de Spargaro
1: ils n'ont pas l'expérience. Leur... Ont, ouais, mmh, ont sur le niveau. Euh... Je te rejoins
2: sur l'expérience. Crois... Effectivement, ils n'ont pas l'expérience, mais euh... enfin, je trouve que c'est très important qu'un mec comme Binder en ait déjà gagné une, parce que ça te met dans une position où tu sais ce que tu peux faire. Et euh, ouais. surtout, euh, Oliveira, donc les deux qui gagnent dans des circonstances totalement différentes, l'une et l'autre, aussi ça met euh, en, ça le met en position dans la... mentalement. De manière totalement différente, à hein, savoir que le week-end qu'il fait au Portugal, le mec, il est intouchable. C'est ça qui est impressionnant de de de, de voir de, de, de sa part.
4: Après Binder, à part sa fin, entre parenthèses, il a quand même pas fait grand-chose l'année dernière, qu'on l'a pas trop vu non plus. Hein.
2: Ouais, il a manqué de régularité, mais je, je te rejoins là-dessus. Ça n'a pas été facile. Après, il euh, y a peut-être des raisons à ça qu'on qu connaît pas, hein, mais. Euh, Binder, euh, voilà, je pense qu'il va avoir besoin euh, aussi de se euh, sentir épaulé, parce que peut-être que l'année dernière il était un petit peu euh, peut-être un petit peu laissé de côté, je sais pas. Mais euh, faut voir aussi comment KTM va gérer va gérer ses pilotes. Quoi.
1: Ouais, écoutez KTM, on a Petrucci qui arrive, qui est quand même également dou double vainqueur de Grand Prix. Euh, bon lui il s'adapter à, à la moto et euh, à voir ce que ça va donner il s'adapte un peu moins bien que qu'a priori euh, Paul Espargaro sur la Honda donc, euh, ah bah apparemment donc un je genre... disais
4: qu'Espargaro disait qu'il s'adaptait très bien à Honda il aurait signé des deux mains enfin, il pensait pas s'adapter aussi vite en fait donc
1: ouais mais ça se voit dans les temps aussi,
2: euh... <rire> moi je voulais faire quand même un, un gros euh, un gros pâté sur, euh, non, non, un gros pâté <rire> sur euh, Marquez enfin Marc Marquez parce que euh, tout le monde, enfin euh, tout le monde, on voit beaucoup popper, euh, favoris, pas favoris, euh, etc. etc. Euh, euh, quand même, euh, faut quand même voir euh, que ça fait 8 mois qu'il n'a pas piloté. Donc euh, on va déjà attendre euh, de le revoir en, dans une FP1, pour voir ce que ça donne. On verra l'écart de temps euh, qu'il y aura à ce moment-là, et puis c'est pas dit qu'il revienne au Qatar. Donc, euh, il peut très bien revenir un petit peu plus tard dans la saison. Et forcément, bah, il y aura du retard sur sur la tête du championnat. Alors, euh, on l'a déjà vu dominateur à tel point de d'être champion très très tôt dans la saison. Donc, ça peut ne pas être un problème. Tant que je l'ai pas vu en FP1, euh, pff, je sais pas dire. Je sais pas de votre côté,
3: mais... Euh moi j'ai euh, bon, en fait, euh, l'impression que euh, comme c'est un grand malade, euh, je parle euh, pas de, des risques mais de la façon de piloter, euh, je, 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 je veux dire je crains. Je pense que le jour où il remet son cuir et qu'il est dans une FP1, euh, le dimanche d'après en tout cas, mettons qu'il fasse pas un super calife, euh, il va encore tous les fumer. <rire> euh, parce que ça se passe à un autre niveau en fait.
1: Ouais, il... Et
3: Dieu sait que ce n'est pas, pas mon favori. <rire> Mais euh, j ai, j ai, je, 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 je cherche à comprendre comment fonctionne cet animal. Et euh... Après, il va ce qui qu risque de lui jouer des tours, et peut-être c'est mieux pour sa survie, c'est que comme il sait que quand il s'en est pris une bonne, ben, il, il a ramassé ses verres, euh, il va peut-être moins faire des trucs bizarres, genre glisser, glisser de l'avant sur 40 mètres. Mmh. Mais... Euh... J'ai enfin, l'impression qu'en en génie, c'est même plus du talent, c'est du génie, euh, il, il les prend tous une main dans le dos. Ouais. Mais euh, je, je, je suis navré de le dire. De toute façon... C est, c est, c est, c est, ce n'est que
1: mon avis. C'est un pilote qui a toujours été très très clivant. Et avec lui, euh, soit on va être, euh, encore une fois, émerveillé par son génie et son talent, soit on va être extrêmement déçu parce qu'il revient qu'à 50% et, et que c'est largement pas suffisant. Donc... Euh, voilà, c'est à la fois j'ai envie qu'il revienne à son top niveau, euh, mais à la fois je me dis ah quand même l'année dernière c'était une saison euh, plus resserrée c'était pas mal donc euh, bon
3: vu l'animal c'est un, une bête une bête de guerre mais non seulement il a un mental de de de, de, bah, de, de killer on le sait et euh, euh, j'ai l'impression que des fois même rien qu'au talent il peut gagner quoi une course hein. Mm. C'est pas, tu bluffes Martoni quoi pour euh, moi, alors, il, il alors en
2: parlant de bluff euh, faut, faut quand même pas oublier euh, Le bon nuage de fumée qu'on s'est bouffé Tout l'année dernière, hein,
3: toute dernière hein. Et ça mm. euh, par, Ah oui par, mais, mais c'est surtout oui. Euh, je pense que lui il a décidé De pas communiquer et de laisser des gens communiquer à sa place et ben ces gens là c'est des grosses tanches
2: Ah oh ouais mais bon c'est quand même chiant Quand tu parles <rire> euh, de la gestion d'une équipe comme le, comme le HRC et d'un pilote comme Marc Marquez ah, ah ouais. Ou euh... Carrément,
3: je te dis pas que c'est normal, hein, mais j'ai l'impression que. Ouais, oui, si tu veux, quand on
2: parle d'une d'une ouverture de porte ou de conneries comme ça. Oui,
3: oui, et puis quand, quand ça a commencé à bitcher sur le Dr. Mir, bah, euh, ouais, fond, Fondamentalement,
2: si tu veux, ça me gêne. Là, euh, là ça va être fort hein, comme mot, mais qu'une marque comme Honda et qu'une équipe comme l'HRC nous prennent pour des cons, quoi. Parce que, moi, je veux bah, bien qu'on... À ce niveau spectaculaire. Qu Je dirais pas qu'on protège, mais euh, qu'on... Il y avait des difficultés vis-à-vis -vis de sa santé. C'était évident. Euh, il suffit de communiquer intelligemment et les gens le comprennent, quoi. Il suffit de dire, voilà, il y a des problèmes. Euh, on vous le dit pas parce que euh, pour, pour parce que vous n'avez pas le savoir. Mais euh, voilà, etc., etc., etc. Mais là, clairement, moi, j'ai l'impression qu'on m'a pris pour un con. Et euh, ça, j'aime pas.
4: Ah C'est pas d'aujourd'hui qui hein, qui qu prennent pour les cons avec la communication. En ouais. termes de com, Et ça a euh... toujours été comme ça avec Marquez. Il a jamais, ça a jamais, ils peut pas tête jamais la vérité. On sait jamais ce qui se passe. Il communique de rien du tout pour laisser créer une sorte de une sorte de suspense. Tu là, mais je suis pas là. Je suis pas là, mais je suis quand même fort, mais je suis pas fort.
2: Tu crois vraiment que c'est c'est en faisant comme ça que que ça va faire avancer les choses?
4: La guerre psychologique. Ouais.
1: Mais euh, en tout cas, ça me fait penser, euh, je vais rebondir sur ce que tu dis, Cyril. Peut-être qu'ils ont pas communiqué également parce qu'il y avait le, le cas Bradle. On sait que Bradle c'est à la fois le, le pilote essayeur de la marque. Donc il y a des temps de roulage énormes sur des essais privés et à la fois le pilote titulaire l'année dernière et qui peut-être cette saison il est reparti pour, être, pour être titulaire, on sait pas donc ça commence à faire grincer des dents euh, chez d'autres concurrents d'avoir un pilote titulaire qui peut rouler autant sur sa moto euh, par rapport à leurs propres pilote titulaire qui n'ont des temps de roulage très limités et d'ailleurs, on a vu Bradle euh, s'améliorer tout au long de la saison et commencer à faire des temps très intéressants. Ça prouve bien que euh, euh, que c'est plus simple pour lui de, de progresser dans ces conditions. Bah, euh...
2: Si tu veux, oui, la, la progression de bradol sur la saison 2020, elle, elle s'explique clairement euh, par le fait que euh, avant, il était pilote essayeur, donc il était éloigné du paddock, il courait pas en peloton. Et euh, on l'a vu, le gars, euh, voilà, dès qu'il a fallu faire 4-5 courses d'affilée, euh, direct, ça a été syndrome des loges, et, euh, et après, ça a été un peu mieux. Alors, si euh, pour pouvoir la jouer comme ça, il faut enfumer les gens... Euh, pff, Enfin, ça va être chiant, quoi. Enfin, honnêtement, enfin, moi, clairement, ça va être chiant. Moi, ça, ça va, ça va pas m'amuser cinq minutes, quoi. Mais non, mais après, euh, moi, je suis très content. C'est, c'est ce que j'avais mis dans le conducteur. Hein. Sportivement, euh, c'est très important que Marquez soit là et que et et qu'il qu il soit compétitif. Mais euh, faut arrêter de, faut arrêter de de faire de faire des trucs comme ça, quoi. Parce que ça sert à rien. Enfin, c'est c'est stérile au possible et. Voilà, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a changé De toute façon, euh, voilà, le titre de l'année dernière, il a été, euh, il a été pour pour Mire et, et puis, puis c'est tout. Puis, puis voilà. Enfin, euh, je vois pas où est le problème. Je vois pas où est le problème de dire d'être honnête et de dire bon ben bah voilà, il y, y a des soucis euh, récurrents euh, et bah, je sais pas, tu vois, typiquement un Bradol. Euh, un Bradol, euh, tu dis, bon bah voilà, euh, il est pilote d'essai, euh, qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher un Bautista par exemple, qui est en contrat euh, Honda en superbike Ouais. Euh... Euh, je sais pas, il y a, y a, y a enfin, des, des, des solutions, il y en a plein. Hein. On parle un petit peu euh, rapidement du Qatar, hein, puisqu'il y a eu, euh, comme, comme on l'avait dit, des essais, et avec un beau record mmh. de vitesse pour, euh, pour Zarco quand même, quasiment à mmh. 100 mètres seconde.
4: Parce qu'il y avait le vent dans le dos, je crois, ce jour-là. Ah bon non, je
2: <rire> il bon. avait mangé léger la veille, c'est ça.
4: C'est
5: ça.
2: Il on est on a un peu déçu parce qu'il est en train bah, bien, bien positionné, hein, parce que Miller, euh, Miller a fait le meilleur temps. Bah toujours euh, Vignales euh, bien aux essais hein, comme, euh,
4: <rire> comme d'habitude. Champion des essais. Ouais.
2: Bah ouais, mais Cartarao Morbidelli pas loin, donc c'est bien. Bagnaia après, bon. On Verra bien. Allez chez Spargaro qui fait la surprise quand même. Et puis euh, bah, les deux pilotes Suzuki, euh, c'est plutôt pas mal quoi. Alors, on n'a pas vu, moi j'ai pas vu beaucoup d'images. Euh... Mais
4: après c'est pareil, il y a une. La dernière session qui a pas. Qui enfin, où, euh, pendant laquelle il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont tourné parce qu'il y a eu beaucoup de sable, il y a eu des tempêtes de sable, donc euh, c'est pas, peut-être qu'il y aurait des gens qui auraient amélioré des chronos, qui auraient fait un peu plus de boulot sur les machines. Et il manquait une session. Mmh.
2: Ouais, bon de bah, toute façon.. Euh... Ils sont tous restés là-bas pour euh, bah pour se faire vacciner euh, et puis euh, et puis préparer euh, préparer la saison sous de sous de bonnes auspices. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour, hein, mesdames et messieurs Non, Pierre, tu avais quelque chose à dire sur les
1: essais. Ouais bon on a vu que donc Miller euh, très fort, Zarco très vite. Donc les, les Ducati sont sont là, on a Yamaha présent aussi, euh, tu l'as dit, euh, dans des domaines assez opposés euh, par rapport aux Ducati euh, par ailleurs. La Suzuki est toujours bien placée, euh, Mir Mirset, euh, suite c'est précis. Euh, je pense qu'en course ça sera, ils seront toujours présents. Ce qui m'a étonné c'est à Spargaro mmh. hein, qui qui est là donc au classement final, mais qui était là sur toutes les sessions de tout des de, de cinq jours hein, vraiment euh, très réguliers euh, sur sa sur Aprilia. Euh, assez étonnant du coup le, à voir ce que ça va donner en course mais euh, assez étonnant. Et puis euh, Paul Espargaro je l'ai noté même si je l'ai dit tout à l'heure qui s'adapte assez bien à la Honda euh, et du coup qui m'a impressionné. C'est considéré comme une moto assez difficile. Euh, voilà donc euh, donc euh, à suivre euh, tout ça et j'ai hâte que ça recommence, mmh. ça m'a donné vraiment envie de voir les, les les petites vidéos qui pouvaient sortir à droite, à gauche, et les photos, euh, ça donne envie. Sur ce, on a fait le tour, hein. un joli petit tour de
2: plein, plein, plein de catégories.
1: Alors, well, Rossi, vous le voyez faire quoi, top 10, cette saison au championnat
4: Bah, le moins euh, bon des y a pour ça, moi, encore. Rossi,
2: ça va être compliqué. Euh, ça va être à ton d'adieu, j'imagine. Ouais, je pense qu'il a ressigné un an euh, à l'origine... Euh... Pour, pour, je, je pense qu'il y a la Dorna derrière pour vendre des tickets et là, vu que c'est encore fermé, bah, c'est la merde. Mais euh, non, ça va être, ça va être compliqué. Après, à euh, ah, son âge, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même chouette. Mais ça va mmh. être, ça va être la merde. Quoi. Ça va être compliqué. Hein.
3: Ouais, je suis d'accord. Ouais, il peut arriver premier dans un concours de circonstances, mais. Des euh, <coughs> Le truc, c'est que euh, l'année dernière, euh, bon, il se marrait, mais il avait expliqué qu'il était dégoûté d'avoir fait euh, <rire> la team, puisqu'il c'est fait niquer par ses poulains. Mais il... je suis pas en train de vous dire qu'il va gagner un, euh, même un podium, hein. mais euh, il est moins ridicule que certains. Euh, en termes de, de résultats. Ouais, mais tu, tu vois typiquement
2: Rossi, <rire> je voudrais bien le voir sur euh, sur une course comme Assen pour sa dernière saison faire une belle course. Voilà, oui un truc euh, on est en train de peut parler Peut-être pas nécessairement à gagner, euh, bon... quoi. Mais euh...
5: ouais, ouais, mais ouais, l'animer, ouais, ouais, en fait.
3: Ouais. Après, euh... parce que ouais, ouais, non, mais quand il avait, on va dire frôlé le podium, <rire> c'était déjà pas mal. On en est à... on en est à espérer ça. Ouais. Après, oui, après. Euh... Oui, là, il, il a la capacité de d'animer des courses, mais bon, le truc c'est qu'il y en a aussi dix autres qui peuvent animer les courses. Mais voilà, il y a la petite aura quand même. Tu peux pas empêcher euh, que cette aura là. Mais par contre, maintenant, les 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 entre guillemets, hein, qui n'en sont plus, euh, n'ont plus de complexe euh, avec. Bah lui. Non,
4: on a vu l'année dernière qu'elle a essayé de suivre Siqor uh, Tararo et il est ouais. tombé à Barcelone. Mmh. En train ouais, de surconduire sur que... un petit peu, donc. Euh...
3: Ouais. Ah ouais. Mais bon, l'année où il a perdu contre Hayden, euh, il était aussi tombé dans, dans ces mêmes conditions, c'est-à-dire que bah oui, il n'est pas, euh, il est pas infaillible, euh, euh, moins que Marquez euh, <rire> en France.
2: En tout cas. Après c'était quand même marrant euh, à ces tests de voir les, les améliorations qu'avaient amené euh, les différents constructeurs avec euh, Ducati qui a encore amené quelque chose au niveau de l'assiette de la moto donc qui réussit à la descendre vraiment au plus bas euh, dans, dans, certaines, euh, dans certaines sorties de courtes par exemple et aussi un essai de démarrage je crois que c'est Nakagami qui a fait fumer un pneu sur la Honda <rire> mais c'était beau hein. <rire> C'était bon. un gros burn ouais. Ouais, Gros dragster Et c'est marrant parce que le, le pneu avant décolle pas beaucoup hein, Donc euh, l'anti-wheeling était bien réglé Mais mm. à mon avis il y avait un peu trop de couple Mais léger quoi <rire> Léger léger Là, euh, là c'est un bon Alors moyen de une, faire un quelques, hot shot qu D'ailleurs les mecs derrière voient mm. rien Ah oui Là le pneu euh... c'est bon
3: tu fais deux tours il a plus rien c'est peut-être pas interdit par règlement. Ah, oui. C'est pas interdit, non Je pense pas. Oui, oui c'est cru en moto-i, <rire> tu vois. Il est cru qu'il y avait cette tour.
2: Bon, sur ce, messieurs, on se dit à très bientôt, c'est-à-dire dans. Ah bah, bah en... oui, Alors, bah, ouais. alors, alors, alors voilà, un voyeur, petit peu hein. moins de, de, dans deux de, semaines. De, de deux semaines. Je pense que le temps de monter, euh, il restera une semaine. Donc, euh, j'espère que, que tout va bien se passer, qu'on va pouvoir voir de très belles courses. pour ce... Si on a un grand hum, prix. Ouais. Mais non, mais ils y sont oh, tous là, j'espère que ça va, ça va courir. C'est jamais, ouais, hein. C'est vrai.
3: T'as peur d'un cluster ça, ouais. pas
2: Sur ce, salut à tous Allez, ciao, ciao. Ciao.
3: Bon. Monsieur, dame. Ciao, 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 ciao
2: Salut à tous, on se retrouve avec Paul pour parler un petit peu de moto, et euh, évidemment de cette saison 2021 qui va démarrer. Comment ça va, Paul ça va bien et toi Bon écoute ça va, tranquille. Il y a eu plein de petites news en fait euh, entre l'enregistrement avec l'équipe et euh, notre enregistrement donc du coup ça va permettre euh, d'en parler un petit peu en fin d'épisode mais avant on va parler de toi. Alors quel est ton lien avec la moto
0: voilà, euh, oh bah, écoute, moi ça commence il y a, y a un petit moment. Euh, là j'ai 33 ans, je crois que je suis monté sur une moto la première fois, j'avais 7 ans. C'est euh, mon père qui qu avait acheté son premier 125 qui m'a posé les fesses dessus. Et euh, j'en ai... Bah, j'ai jamais décroché en fait. Ah. Euh, T'es toujours sur le 125 euh, dès le départ hein. ben non pas, pas, pas toujours sur 125 non, non. Ben, le, le premier tour de roue c'était derrière lui et ouais. puis après il euh, y a eu le euh, le 50 à 14 ans le permis 125 à 16 ans avec la 125 qui est derrière euh, le gros cube à 18 et puis ben, après le, le temps de le temps d'acheter la moto etc euh, je suis monté sur un gros cube à 20 ans ou 21 ans, et puis j'en suis jamais descendu. Euh, ouais. Je roule quasiment en moto, euh, bah, je roule en moto tous les jours, de toute mmh. façon, pour aller bosser, etc. Et puis, il euh, y en a pas mal dans le garage, je les ouais. répare, euh, je regarde la moto, Enfin c est, c est, c est, tout tourne un petit peu autour de la moto à la maison. Ouais.
5: <rire>
2: tu, tu disais que tu t'en regardais, mais tu suis ça euh, depuis quand à peu près
0: euh, alors écoute, les premiers souvenirs que j'ai, ça remonte à des courses, alors euh, j'ai pas recherché depuis, mais il me semble qu'il y avait à un moment euh, Valman qui était dans la même catégorie que euh, Arada et Capirossi, mm -hmm. donc ça doit remonter à du 250 euh, de temps, bah, c'est depuis cette époque-là, avant que Rossi arrive en 500 en fait, ouais, donc de, depuis ce moment-là.
2: Fin des années 90 euh... milieu, ouais.
0: Voilà et puis ouais. après euh, bah, j'ai en fait j'ai vu une des premières courses ça devait être du 2 et demi de temps où ça se où ça se bagarrait comme pas possible.
2: Ça devait bien fumer aussi hein.
0: Voilà, mais <rire> bah, c'était c'était tellement génial que j'ai bah, j'ai jamais lâché après il y a eu l'arrivée des il euh, y a eu l'arrivée des euh, du MotoGP donc avec les euh, qu'on connaît de de, de c'était McCoy il euh, y a eu euh, après il bah, y avait une chaîne à l'époque sur le câble qui diffusait un peu tous les championnats du coup j'ai regardé aussi euh, la Superbike. Ouais. Euh, le Superbike américain. Où c'était euh, Matt Mladin qui euh, qu écrasait la catégorie, et puis il euh, bah, y avait les Ben Bostrom, euh, Nicky Eden que j'ai commencé à voir à ce moment-là, puis, ouais. puis, puis après voilà j'ai euh, jamais, en fait j'ai jamais lâché quoi. C'était, euh, je crois que la plus belle saison et c'est pour ça après que j'ai beaucoup accroché sur Superbike, c'est l'année, euh, je crois que c'est 2000. 2000 ou 2002, mm -hmm. euh, la bagarre euh, Edwards-Edwards-Bellis euh, avec ouais. les courses dont on se souvient que le VTR, le VTR Honda et la et la 996. Bah, voilà, j'ai jamais, euh, j'ai vraiment suivi beaucoup le Superbike aussi à une époque. Ouais.
2: Euh, Est-ce que justement, tu as une catégorie fétiche, tu es plus Superbike ou MotoGP
0: ah, Là, tu vois, <rire> c'est dur. Ah bah, <rire> ouais. C'est très dur. Là, c'est très très dur. Alors, je il y a un temps, je t'aurais dit plus superbike parce mm -hmm. que ça se barguerait plus. Mais quand on voit les dernières saisons de MotoGP, euh, donc j'ai en fait s'il y a un week-end MotoGP et un week-end superbike qui se qui se superpose, je, je, ouais. privilég... je vais quand même privilégier le MotoGP ouais. parce que bah, c'est quand même euh, c'est quand même la catégorie reine. Mais euh, je garde quand même un œil sur le superbike. C'est le superbike parce que c'est des motos euh, entre guillemets euh, plus proches de la série, série quoi. Voilà, mm. plus proches de la série. Mais quand on voit ce qu'ils font en MotoGP... Euh, <rire> c'est autre oh, chose. Oh, ils, sont... ils sont quand même ahurissants. Ils sont quand même vraiment agressants. Le,
2: le gros intérêt du Superbike, c'est que tu peux te faire euh, une course le samedi, et puis deux le dimanche.
0: C'est ça. Ouais. Ça, ça. Après, euh, là, ils sont en train d'y revenir un petit peu, donc c'est pas ouais. plus mal. Mais il euh, y a quand même eu euh, bah, la grosse domination de, euh, de Johnny Ray chez, mmh. euh, chez Kawa. Et euh, là, c'est en train de revenir un petit peu avec euh, ce qu'ils ont fait. On y a cru avec Bautista. Ba euh, ouais. Mais... Voilà, il reste quand même très très au-dessus du lot et, euh, et pour attraper, même euh, faire des coups d'éclat à la à la croche tôt par exemple, c'est compliqué mmh. en superbike. C'est vraiment compliqué.
2: C'est quand même compliqué d'avoir un, mmh. un pilote client euh, qui, qui gagne en, en superbike. Hein.
0: Ben, c'est ouais. ça, on y a cru euh, même chez Barney quand, euh, ouais. quand il y avait euh, Chevy Forest. Mmh. Mais bon, c'est un... C'est un privé plus plus quoi. C'est mm -hmm. un privé qui a quand même un gros gros soutien de Ducati qui a, qui a toujours pas gagné avec la avec la Panigale et qui, a, qui espère quand même la, la mettre en haut. Quoi. Donc, ah
2: euh... tu vas pas tu vas fâcher Pierre parce qu'ils ont gagné.
0: <rire> ah mais je suis fan de Ducati en plus. Je, je suis vraiment fan de Ducati mais euh, mais là en ce moment ils ont un ils ont un extraterrestre devant et ouais. ce qui m'inquiète pour eux c'est que Yamaha met les moyens derrière et qu'ils euh, sont en train de rattraper un peu le retard. Ouais. Et que tu vois et toi, que là, Toprak euh,
2: monter en puissance C'est
5: ouais ah, bah, quoi Toprak
0: Non. Ouais. Bah voilà Toprak, non. Euh, Gerlof plus, dans le ouais. sens où ouais son, son, son parcours me, ouais. me parle beaucoup plus, ouais. euh, alors que Toprak... Euh, je suis un peu déçu de sa dernière saison, en fait, pour, pour être très honnête. Ah, je suis la, la première sa sa saison chez Yam,
2: ouais, t'es un peu déçu Ouais, genre ouais. un petit
0: peu déçu, euh, où il affiche pas la pointe de vitesse qu'on attendait forcément, ouais. même s'il connaît pas forcément la meule, hein, mm -hmm. un, ça reste quand même un, un très très bon pilote. Hein. Ouais. Mais euh, mais voilà, je m'attendais peut-être un peu plus des officiels, euh, Vandermark compris. Ouais. Mais euh, mais quand on voit ce que font euh, Garloff ou même euh, ou même Baz, ouais, ouais, ouais. Baz très Ah, Je ne comprends pas ce qui c'est. C'est vraiment le gars qui a pas de chance. C'est ouais. euh, voilà. Tu, tu veux un pilote que je suis vraiment euh, Loris Baz. C'est le ouais. le gars qui n'a euh, qui n'aura jamais eu la moto qui lui fallait au bon moment. C'est c'est un truc de fou.
2: Ouais, parce que je voulais te demander euh, le pilote. Enfin. Euh, pas nécessairement favori, mais un pilote fétiche. Et c'est vrai que Baz, euh, moi je ah, le moi, suis aussi beaucoup. Alors on m'a beaucoup parlé aussi de, de Lucas Mayas quand, quand j'étais dans, dans oh, une autre Lucas boîte. C'est des, des pilotes qui sont, euh, qui sont super attachants. Et c'est vrai oui. que comme tu dis, Baz, euh, vraiment, jamais ouais. de chance euh, au bon moment. Quoi.
0: Ah, moi c'est des pilotes, euh, tu vois, j'aime beaucoup les pilotes euh, qui ont du caractère ou qui vont, qui vont aller se, se bagarrer, mais qui restent dans, dans le respect. Alors évidemment, euh, Lucas Mayas... Euh, le, le gars, c'est pareil. Il a, il a fait toutes les catégories, tout ce qu'on pouvait. Mmh. Pour au final, quand il a gagné la, quand il a gagné son titre Super Sport, je faisais des bons sur mon canapé. J'étais mmh. euh, vraiment ultra content. Euh, Baz, voilà, fait partie de ces gens-là. Euh, bah, les Crutchlow, les Miller, euh, j'aime bien les. les... Finalement, T'aimes euh, bien, hein ouais, <rire> bien les pilotes toi Ouais, c'est ça. J'aimerais bien les. J'aimais bien ces, ces pilotes-là ou tous. Ce... Bah, en fait, les... beaucoup de gars qui sont passés par le BSB au final parce voilà, que ouais. c'est des championnats où les gars sont habitués à se bagarrer où ça parle pas beaucoup dehors où quand ça parle, ça parle franc et puis par contre sur piste, ça, ça s'explique sévèrement quoi. donc là, c'est vrai que c'est des pilotes qui, qui m'attirent je sais pas pourquoi, ça a toujours été ça
2: bah, le, le BSB, c'est quand même une catégorie euh... alors c'est dommage, moi je vois ça que en photo, mais ça fait toujours déjà des belles photos
0: <rire> ah, c'est une catégorie
2: qu'on voit pas trop euh, à la télé, tu bah, regardes même, ça sur quoi euh...
0: Alors, euh, bah, euh, on peut citer des chaînes. Ouais, vas-y, ouais, vas-y. Bah, t'avais Eurosport qui, euh, ouais. qui a diffusé, mais le problème d'Eurosport, et il se faisait ça avec le MotoGP, c'est qu'il prévoit des, il prévoit des diffusions donc euh, moi je peux pas toutes les regarder tu les enregistres et puis tu te retrouves avec du tennis parce qu'ils ont décidé de te euh, la diffusion ouais. donc là dernièrement ils faisaient euh, ils envoyaient euh, quand même les euh, les comment, le, le championnat BSB et mm -hmm. euh, je crois Automoto la chaîne qu'on a diffusé aussi donc j'ai quand même pu le suivre euh, bien ben, l'année du titre de Reading ouais. et quand tu vois ce qu'ils font avec les machines, tu sais, qui n'ont pas d'électronique. Et quand tu vois les circuits, il y a des endroits, je me demande comment ils font pour passer. Bon, mmh. euh, celui, celui qu'on connaît, c'est euh, Cadwell Park, Caldwell, avec ouais. la fameuse, ouais. voilà, avec la fameuse, euh, boss. Le, le fameux saut sur la fameuse bosse, etc. Mais as d'autres circuits où tu, tu je comprends pas en fait. C'est mmh. pas possible de passer aussi vite à des endroits, à des endroits à Silverstone national ou c'est Hill, je crois, qui est, qui est particulier. Ouais. Ils n'ont pas la place ils passe, c'est ouais, hallucinant. C'est euh, des
2: circuits euh, historiques où ils il courent toujours à Brands et des trucs comme ça là.
0: Ils ont toujours Brands ouais. Il y a Brandzach de mémoire, ils y vont deux ou trois fois. Ouais. Euh, mais euh, ils changent le, ils ils changent changent le tracé entre temps. Et, voilà, et... ils changent le tracé. Mmh. Et euh, mais tu. Je comprends pas. Honnêtement, il y, y a des moments où ils, ils arrivent là-dedans, on dirait une course de moto 3 <rire> sur une piste qui est, qui est deux fois plus petite, avec des motos qui sont quatre fois plus grosses. Puis avec des milles quoi, c'est Et puis. Et puis cette ambiance là c'est vraiment Redding. c'était un championnat pour lui. Mmh. Clairement ouais. c'était un championnat pour lui, tellement content qu'il l'ait gagné, mais c'était un championnat pour lui. Et tu le sentais parfaitement à l'aise dedans, quoi. C'était mmh. sa maison. Lui.
2: Ouais. On va parler maintenant de 2021. Alors euh, après toute catégorie, qu'est-ce que tu attends un petit peu de cette saison On peut faire le tour, hein, c'est-à-dire euh, commencer par Moto3, Moto 2, Moto GP
0: ah en MotoGP, euh, à plein de confirmations en fait. Ouais. Plein de confirmations et d'interrogations. Euh, MotoGP, je veux voir ce que vont faire les les KTM officiels. Ouais. Euh, parce que c'est deux pilotes que, dont j'adore le style, que ce soit Binder ou, ou Oliveira, j'adore ces mecs là. Ils ont, euh, je les vois depuis qu'ils ont commencé euh, en Moto3, j'adore vraiment euh, le, le, ce qu'ils envoient hein, en tant que dans leur style euh, chacun respectif. Euh, Franchement, J'adore ce qu'ils font, vraiment ce que vont faire les KTM. Euh, comment va revenir Marquez ouais. Parce que comme tout le monde, j'attends de voir ce que ça va donner avec euh, ben, euh, avec Mir et sa nouvelle équipe. Parce que Brivio est quand même parti. Mm -hmm. ça, va, ça, euh, ça ça risque d'être... C'est une grosse inconnue mine de rien. Mm -hmm. Euh, comment va s'en sortir Miller chez Ducati? Ouais. Parce que, parce que ça fait, il ne fait que progresser. est-ce que maintenant il va enfin réussir à choper la régularité qui va faire que, qui, qui peut être un candidat pour le titre? Euh, est-ce que Yam a enfin trouvé des chevaux <rire> à un moment donné. <rire> Faudrait peut-être arrêter d'être ridicule en bouline droite. Parce ou que des, ou fais, des mini non? Ah non, mais là, ça devient dramatique. Ça devient dramatique. Quand tu vois, je ne sais plus quelle ligne droite, je crois que c'est au au Gelo, il me semble, où tu as l'impression que Quartararo est à l'arrêt. Où le, le mec, tu as l'impression qu'il lui manque une vitesse. Ouais, c'est pas possible. À un moment, les gars, trouver des cheveux... Ouais, Peut-être pas de huit. hein Ah non, mais là, là, ça devient... Ou alors, il, il faut qu'il arrête de manger, je sais pas. Mais, mais non, oh. ça, ça, ça devient dur. On dirait qu'il y, qu y a un lest sur la moto. C'était mm. À la fin, c'était indécent. Tu, tu voyais les pilotes qui étaient ultra bons sur le sinueux. Et se faire croquer ou en Aragon. Alors, alors, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le pire, ça, la ligne droite, la ligne droite en Aragon. Ouais. Où, où, où bah, ils parlent, ont souffert. Ils hein. chose, quoi. Ah, c'est dur, c'est dur. Donc, ouais, plein, plein de confirmations de ce côté-là. Est-ce euh, que, est-ce que Zarko va, euh, bah, va, va nous en gagner une? parce que parce que bah, il a il a il a super bien rebondi donc est-ce qu'il va nous en gagner une euh, voilà après mmh. côté euh, côté Honda je, je ne parle pas de Paul Espargaro qui voilà est un pilote que je, je ne porte pas forcément dans mon cœur toi non plus donc, Attends, mais euh, bah, si, personne ne c'est pas possible. <rire> ah, je suis désolé bah, en fait j'ai un problème avec les gens qui parlent trop ah. et lui mmh. lui je trouve qu'il parle beaucoup pour ce qu'il a montré, parce que bon, il est... ok, as développé la KTM, très bien, excellente machine. Félicitations, euh, c'est une très belle moto. De... Attention, à mon niveau de profane, hein. mm -hmm. j'ai mis les roues deux fois sur piste, hein. donc il, il est bien, bien au-dessus de, de, de ce que le Coma Vélorte peut faire. Mm -hmm. Mais il y a un moment donné, le, le palmarès ou ce que tu montres en piste ne suit pas forcément les, les déclarations qu'il peut avoir. Donc,
5: euh, mm -hmm.
0: donc on va voir. Euh... J'ai hâte de voir surtout ce que va faire notre extraterrestre euh, espagnol sur euh, de retour avec euh, peut-être un peu plus de maturité vis-à-vis -vis de ce qui lui est arrivé. Ça, ça peut être tout bon ou tout mauvais hein.
2: Ouais, de bah, toute façon, euh, mmh. on, on va en parler un petit peu puisque justement, il a roulé euh, hier euh, sur sur piste avec une, une moto de série. Donc, mmh. euh, on n'a pas eu le temps d'en parler en épisode avec euh, avec toute l'équipe, donc bah, ça permet déjà d'en parler. Donc, ce qui est plutôt mmh. pas mal. Mais ouais, bah ouais. Euh, alors, je me suis un petit peu emporté dans l'épisode. Hein. Vous m'excuserez. Mais... <rire> <rire> c'est bien de, de repasser un petit peu le, le couvert deux jours après parce que alors après il peut y avoir des petites coupes au montage aussi ce qui mm -hmm. n'est pas impossible mais euh, oui j'étais un peu énervé mais euh... <rire> d'accord <rire>
4: on verra ça ouais, ouais. ça marche ça
5: et marche.
2: Euh, dans les petites catégories euh, en moto 2, moto 3 tu, tu euh... vas regarder qui en particulier euh,
0: moto 3 alors euh, pour commencer par les euh, par les plus petits moto 3 euh, maxi c'est euh, mmh. parce que ça fait, euh, j'y ai un peu cru au début de l'année dernière. Ouais. Et je me suis dit, c'était dommage. Donc, est-ce que euh, je le vois pas gagner, mais vraiment suivre, euh, suivre ce qu'il va faire. C'est la Après, dernière cartouche euh, pour lui. Hein. Ben c'est ça, c'est ça, parce que je commençais à me demander l'an dernier justement s'il n'était pas trop vieux pour le pour le Moto 3, surtout qu'il avait fait un test euh, Moto 2, si je dis mmh. pas de bêtises, il avait fait une saison avant de redescendre. Donc euh, voilà, si peut-être le voir sur un podium final, ce serait bien sans parler de, de jouer le titre. Après, euh, pour le titre, euh, bonne question. Euh, est-ce que. C'est compliqué en moto 3. Euh... Bah c'est bah, à dire que c'est compliqué à chaque course et à chaque <rire> virage en moto 3. C'est savoir lequel va rester sur ses roues jusqu'à la fin. Mais euh... Si Masia, Masia, mais Masia, il est. il est... De toute façon, il est comme beaucoup, il est hors norme, hein. faut pas se leurrer, il est. Il peut. Il peut il peut, il peut faire des. Il peut... Ah si, en plus il montait, il montait bien en, en force sur la fin de saison quoi ouais, Si pourquoi pas. Pourquoi mmh. pas. C'est vraiment la catégorie où pronostiquer euh, pronostiquer quelque chose c'est euh, ultra compliqué dans le sens où euh, une moto 3 je, je, je vais c'est la catégorie que je ne loupe jamais en course. Ouais. Que, ah, le week-end,
2: faut, faut, faut se lever, hein, pour ça.
0: Ah, mais en plus, tu, tu prends des leçons de pilotage avec eux. C'est ouais. un truc de fou. Ils ont des, des toutes petites machines, mais ils passent, à, ils passent à des vitesses hallucinantes. Et puis, ils ont, euh, je sais pas si c'est de l'inconscience ou si c'est du cœur, à un moment. C'est euh, du 50-50. Non... Ah, mais <rire> c'est ça. Ils sont ahurissants. Et c'est des. C'est des minots, ils ont ouais. ils ont 16 ans et ils ont 16 ans, ils se bagarrent comme pas possible, ils jouent leur vie sur la sur la piste. Mais mais on, moi je me demande à chaque fin de course comment on fait pour pas avoir plus de cartons parce que c'est ouais. euh, c'est fou ce qu'ils font. Le, le moto 3 très honnêtement gros inconnu, je vais regarder les courses, ça ouais. c'est une certitude. Mais euh, mais te prédire quelque chose en moto 3 ouais. c'est tellement juste à savoir si comme tous les ans on n'aura pas un différentiel euh... KTM qu Honda, que ce soit dans ouais. un dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, puisque d'une année sur l'autre, euh, on a toujours des petites surprises au début de saison. Ouais, y a est ce qu'ils évoluent d'un côté euh... Voilà, c'est ça. Est-ce que est-ce que les deux constructeurs auront des motos au même niveau Ce sera juste ça l'interrogation du début de saison. Ouais. Autre
2: nouvelle bah pareil, qui est euh, qui est tombée entre l'enregistrement de l'équipe et l'enregistrement de ce soir. Donc, euh, alors, quelle elle concerne Dovi puisqu'il euh, va faire un essai avec euh, avec, euh, okay, Aprilia. Aprilia, ouais, avec Aprilia. Mmh. Donc, ça reste un essai. Donc, il euh, n'y a pas non plus euh, de... rien qui est promis, ni d'un côté ni de l'autre, mais il y aura un essai prévu euh, en Espagne. Donc, euh, ça va être à la, un peu avant la mi-avril, donc trois jours. Bah, ça va permettre déjà de, de se connaître et puis, euh, et puis de voir ce que ça peut donner. Quoi. Donc, euh, ça peut être intéressant.
0: Bah, si je dis pas de bêtises, en plus, Dovi a déjà été chez Aprilia quand il était en 2,5. Ouais,
2: ouais, en euh, petite catégorie. De toute
0: façon, tu me diras, à ce moment-là, en 2,5, il n'y avait que Aprilia. Ouais, C'était la plus, plus. compétitive, ouais. Euh, c'est ça, mais euh, là, honnêtement, euh, il a beau ne pas connaître la moto, il est, euh, il est trois fois vice-champion du monde. Il a une grosse expérience. Je pense que s'il y en a un qui peut faire progresser rapidement l'Aprilia, c'est lui. Maintenant, c'est... Euh... Euh, quel pilote a dit ça de lui euh, je l'ai vu passer en plus aujourd'hui euh, je sais pas si c'est pas Mickey Lepiro qui a dit ouais. ça euh, prendre Devi, c'est une chose maintenant prendre Devi et accepter de lui donner ce qu'il demande c'en est une autre en gros si c'est juste le prendre et le mettre sur la moto pour avoir un nom dessus mmh. OK pourquoi pas mais par contre si c'est vraiment pour progresser je... là le gars s'il si monte dessus et qu'il dit bah écoute ça ça va pas ça ça va pas il va falloir allonger derrière et le budget d'après n'est pas extensible mais ça peut être génial et puis de toute façon ne pas avoir de sur la grille après ce qu'il a fait les trois dernières années c'est une hérésie
2: incroyable
0: c'est hallucinant il a vraiment joué de après ce qu'il est-ce qu'il a tiré lui dans les négociations il s'est retrouvé le bec dans l'eau bon, On on saura jamais. Mm. Mais, euh, mais c'est quand même dommage qu'il n'ait pas réussi à avoir un guidon pour, pour rester sur la grille.
2: Ouais, ouais c'est clair. Bah, on verra comment mm. ça va se goupiller déjà. Hein. C'est-à-dire là, il va courir sur, euh, il va courir sur une moto GP, hein, sur une moto qui, qui sera sur la grille au Qatar et lui, euh, mm. bah, il aura pris entre guillemets euh, un petit peu de vacances comme ni plus ni moins que les autres pilotes. Et puis, euh, et puis, il va ah. faire ses jours d'essai puis il va voir ce que ça donne. Mm.
0: Ah et puis je t'avoue pour l'histoire j'aimerais aussi que parce que malheureusement on a on a vu la nouvelle il y a il y a quelques jours maintenant mm. euh, pour l'équipe euh, Aprilia c'est c'est support Grisini ouais.
5: mm.
0: Ce serait bien pour même si ça aurait été mieux de son vivant mais ce serait bien pour euh, pour Fausto Grisini qu'il mm. qui de qui, qui belles voilà qui soit un peu sur le devant de la scène pour de pour de mm. bonnes raisons quoi ouais ça serait ce serait pas mal ça, ça clôturerait bien l'histoire mm -hmm. ouais donc à voir. ok
2: et eh ben il nous reste plus qu'à attendre un petit peu de temps pour voir euh, les essais reprendre euh, Et ben bah, moi je vais te remercier Paul pour
0: euh, ce bah, petit bout de parlotte Ah je t'en prie merci à toi Et merci puis à toi, bah, plaisir. Euh, on va se retrouver euh, pour le Qatar 2 Ah ça serait euh, si on a un début de saison comme on a eu sur les, euh, sur les autres là ça va, être, euh, ça va être épique Ok Ça va être épique là, euh, Bon En étant euh, on va parier sur un Zarco euh, qui la gagne la voilà vache ah, T'es direct. T'as regardé les codes sur Netclick ou quoi là Absolument pas, absolument pas. Mais euh, on, il a la moto adaptée au circuit et, et il vrai. a la rage. Et puis et puis ça nous ferait plaisir.
2: Bon, bon bah si, si, si tu gagnes le chrono, je t'envoie des goodies. Euh, le
0: je les prends avec plaisir, ouais. ça marche. Allez, merci beaucoup Paul, ciao Je t'en prie, merci à toi.